0: haben offenbar The Orville. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge offenbar The Orville. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich die Alexa. Hallo.
1: Halli, hallo und moin.
0: Und außerdem natürlich der Alexander. Hallo.
2: Ja, hallo, lieber Arne, der uns da gerade begrüßt hat hier im Studio bei einer weiteren Folge The Orville. Ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben Kommentare bekommen zur letzten Folge. Die letzte Folge, hey. wir erinnern uns, war... Mehrheitsprinzip. Mhm. Das war das mit ja. John an der Statue und diesem komischen mhm. Demokratiesystem und so. <lacht> ja. Ähm, Erster Kommentar von Dave. Ich meine, die Brüder Orwell sind
2: eigentlich die Gebrüder Wright. Da meint er völlig <lacht> zu Recht, aber einer von den beiden heißt, meine ich dann Orwell, Orwell mit Wright, von einem, ne?
3: ja, genau. Kann es ah, sein? Ja. Sie
2: an. Da hat mein Gehirn komische Vernetzung gemacht, aber vielen Dank für diesen Hinweis, dass ich da mal wieder Unsinn erzählt habe, spät abends.
0: Ja. <lacht> Und dann haben wir zwei Kommentare bekommen von Boris in Sonic auf Twitter. Äh, Dürfte gerne folgen, der macht auch sehr gute Fotografie-Podcasts. Ähm, bin gerade mitten am Hören und werfe einen Kommentar zu einem Punkt, an dem mich auch echt genervt hat, beim Schauen John an der Statue. Ähm, er macht einen Gegenvorschlag hier. Man hätte einfach irgendwas anderes, slapstickmäßiger mäßiger irgendwas kaputt machen und so. Das wäre viel einfacher mm. gegangen. Da hat er natürlich völlig recht. Das haben wir ja, auch in der letzten ja. Folge besprochen. Ähm... Und dann meinte er noch seine seine Kommentare zum Podcast an sich. Die Zusammenfassung am Ende ist super. Ich bin mir nicht sicher, warum er gerne eine Zusammenfassung am Ende hätte.
2: Vielleicht meinte das mit beste, schlechteste Folge, Fazit und so. Hm.
0: Ach so, das. Ja, okay, das sehe das ich ein. Das finde ich auch gut. Das habe ich auch selber nicht erfunden. Ich äh, finde ja nichts selber. Ich <lacht> klaue ja immer nur gut. <lacht>
3: <lacht> Macht aber nichts. Äh, an um. an dieser
0: Stelle für diese Ideen. Ähm, Genau, und er sagt auch, dass eine kurze Zusammenfassung vor der vorher ähm, eine gute Idee ist. Mhm. Dazu mhm. übrigens ähm, habe ich auch einen Kommentar bekommen von Angela, meiner Frau. Die hat gesagt, mehr so klappentextartig. Und das versuchen mhm. wir in dieser Folge mal. Also ich werde mhm. vorher vorher Bescheid geben, damit ihr nicht einen Moment lang weghört, weil dann verpasst ihr die komplette Zusammenfassung. Ich <lacht> sehr kurz <lacht> <diesmal>. <lacht> ähm, Boris schreibt noch, eine Podcast-Folge pro Orwell-Episode findet er gut. Äh, ja, ja sehe ich ein. Und dann hat er noch eine ganz tolle Idee für einen eigenen Podcast. Das <lacht> 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 ähm, ähm, ja, na gut. Und dann bedankt sich Thomas noch für das ähm, Auseinanderpflücken seines Kommentars. Das war der zur vorletzten Folge inzwischen. Ähm, genau, und er hat vorgeschlagen, wir sollten uns doch beim Vorlesen der Szenen abwechseln. Beim Vorlesen der Szenen. Also wir sollen quasi das die Folge noch mal als Stück aufführen. Das ist, glaube ich, sein Vorschlag. Oh, da hättest du was dran. Das,
1: das, das mit verteilten Ditten. Rollen,
0: bitte. Ja.
2: ja, bin ich mir bin nicht so. Ich bin ja wir, eher wir spielen
1: oh, unsere Lieblingsszenen nach.
2: Ja. Aber ich, bin, ich bin ja auch ein Freund bei einer Kurzzusammenfassung. Also ich mhm. halte es da ja im Grunde mit, mit Angela. Ich hatte ja auch gesagt, vielleicht ein bisschen knapper. Mhm. Und wir probieren das jetzt mal. Vielleicht kommt ihr damit ja auch klar. Genau. Und ausführlich besprechen wir es dann ja sowieso im Verlauf der... Episode. Richtig.
1: Experimentelles Podcasting.
2: Richtig, so machen wir das am besten. In,
0: übrigens in eigener Sache, ich habe einen neuen Podcast, er heißt Und Gut ist. Es gibt ihn jeden ähm, Tag im Dezember 2020. Es ist quasi ein Advents Podcast, könnt ihr abonnieren auf äh, companion.net slash und Gut ist, ohne T. Und da äh, rede ich jeden Tag mit Felix Kling und wir besprechen nur positive Dinge. So.
2: Jeden Tag das ein ist positives schön. Türchen. Ja, das genau. Ist schön. Läuft ja, ja auch schon ein paar Tage.
0: Richtig. Das, das ist total großartig. Also nur positive Dinge, das mache ich ja sehr selten. Normalerweise rege ich mich im Podcast ja sehr, sehr auf über die Dinge, die ich da so sehe. Ich habe auch meistens genug zu kritisieren. Zu Recht ist es, äh, aber es tut auch gut, mal so einen Gegenpol zu haben. Mhm. So, kommen wir zu dieser Folge. Die heißt Falte im Weltraum. Alexander, wie heißt die auf Englisch? Into the Fold. Mhm. Into the Fold. Das ist die achte Folge der ersten Staffel von The Orville. Mhm. Und Achtung, wir spoilern natürlich, wie immer. Und ich verlese jetzt meine Zusammenfassung. Nicht weghören, die ist sehr kurz. Claire Finn und ihre zwei Söhne Markus und Ty sind mit Pilot Isaac auf dem Weg zu einem Familienurlaub, als sie in eine Raumanomalie geraten und gehörig vom Weg abkommen. Ihr Shuttle wird in der Anomalie beschädigt und muss auf einem unbekannten Planeten voller verzweifelter Mutanten Noten landen. Dabei wird Claire von den anderen getrennt und gefangen genommen. Isaac und die Kinder versuchen Vorräte zu beschaffen, während Claire sich befreit. Auf dem Weg wird Tai von der Seuche befallen, die die Mutationen hervorgerufen hat. Claire erreicht die anderen wieder. Sie rufen die Orwell um Hilfe und bekommen gerade rechtzeitig Unterstützung und Rettung, bevor Tai noch schlimmer mutiert. Claire und Isaac haben viel über Erziehung gelernt. Im Nachsatz hat Claire ein Gegenmittel gegen die Seuche entwickelt und rettet nicht nur Tai, sondern den kompletten Planeten, sofern er sich retten lassen will, was wir aber nicht mehr erfahren. Das war's. Mhm. Sie Kurz
1: und knackig.
2: Genau.
0: Genau. So. Also wer die Folge gesehen hat, weiß jetzt wahrscheinlich wieder, worum es geht. Wer die Folge nicht gesehen hat, sitzt da jetzt mit einem großen Fragezeichen im Gesicht.
2: <lacht> und muss jetzt einfach zuhören, wie wir nochmal über die Folge ausführlich miteinander sprechen. Genau.
0: Das, dazu empfehle ich einfach, die Folge vorher nochmal zu gucken.
1: Mhm.
2: Das macht in jedem Fall ja, Sinn.
1: Das finde ich auch.
2: Also Es gibt ja auch immer Menschen, die das umgedreht machen wollen, aber äh, naja. Und wir sind diesmal ja im Familienkontext, an. Ich, ich glaube, du hast äh, in dieser Episode etwas mehr zu erzählen, als wir das äh, zu, haben. <lacht> ja, das also, stimmt.
1: wir haben nur Katzen. Genau,
2: uns machen die Katzen ja auch manchmal wach, aber es beginnt ja hier nach dem Establishing Shot mit der Orville mit Dr. Finn im Bett, mhm. ähm, wobei ich jetzt persönlich sagen muss, die haben entweder sehr kalte Quartiere oder sie, sie friert viel, weil wenn ich so mit so viel Kleidung schlafen würde, dann hätte ich wahrscheinlich 40 Fieber und wäre morgens tot. Aber
1: <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich finde es schon gemütlich so als ja. Schlaf und so.
2: Das, und sie das ist bestimmt irgendw irgendwelche technische Kleidung, die auch gleichzeitig noch kühlt.
3: Mhm. Und,
2: und atmungsaktiv ist wahrscheinlich, mhm. ja. ja. Ja und Tai kommt jetzt und weckt sie auf und das ist eigentlich so eine ganz klassische Situation, glaube ich, dass das Kind ins Bett kommt und ganz aufgeregt ist, weil wir erfahren ja hier, dass die irgendwo hin wollen genau ja, richtig. ein Familienurlaub machen wollen.
0: Ja, und, und er nervt sie quasi ins Wachwerden rein. so Also das, ja. damit fängt diese Folge an. Schön finde ich übrigens, dass diese Betten genau die gleichen sind, wie wir sie in der Serie schon diverse Male gesehen haben. Mhm. Also ne, Design einfach durchgezogen. Finde ich schön. Mhm. Ja.
1: Übrigens ein sehr schönes Design, wie ich finde. Mhm. Das ist durchaus schick. Ich finde so, so grundsätzlich so diese familiären Alltagssituationen bei The Orville noch ein bisschen schöner und dichter dargestellt, als bei Star Trek Uh, TNG. Uh, ich finde irgendwie, es, es kommt so dieses, uh, wir, wir leben einfach da mit unserer Familie auf dem Raumschiff und sind ganz normale Leute, die da halt irgendwie so ihren, ihrem Beruf nachgehen und ihr Familienleben haben. Das finde ich, kommt da noch ein bisschen schöner raus. Uh -huh, uh -huh. Das ist irgendwie sehr cool dargestellt.
2: Also, wir haben ja natürlich mit, mit äh, Wesley Crusher uh -huh, jemanden gehabt, ja. der ein ungewöhnlicher Charakter im Grunde genommen war, weil er ja sehr also hochintelligent war und dann auch relativ schnell da in den Offiziersrang als, als Fenrich gekommen ist. Und dann hinterher der Sohn von Worf, da mhm. haben wir auch wenig direktes Familienleben gehabt, sondern wenn, gab es mal Schulprobleme, erinnere ich mich natürlich an eine ja. Folge. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen diese ganz normalen familiären Situationen, äh, die ja hier, hier auch die Geschichte voranbringen. Aber es ist das, was du, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist hier mhm. einfach noch ein bisschen... Bisschen normaler.
1: Ja, ein bisschen normaler. Und das, glaube, das deckt sich ja
2: mit dem, was, was uh, Seth MacFarlane ja auch gesagt mm. hat, dass er eben auch immer wieder darstellen wollte, dass es halt Menschen sind, die auf diesen Raumschiffen dann unterwegs sein werden. Irgendwann ja,
0: mal in der Zukunft. Genau. Das schafft er hier in dieser Szene auch direkt sehr gut. Wir, wir, uns werden ja quasi hier die drei wichtigen Figuren dieser Serie vorgestellt. Claire kennen wir natürlich schon. Mhm. Deswegen auch sie so ein bisschen. Äh, tai ist der Junge. Ich habe Schwierigkeiten zu schätzen, wie alt er ist. Vielleicht sieben. Mhm. Ähm, und der ja. Ältere ist vielleicht 13, mhm. äh, Markus. Ja. Und ähm, der Ältere schläft halt sehr gerne lange und dann wird er halt auch geweckt und mhm. äh, dann erfahren wir, dass sie halt in den Urlaub wollen so und äh, die nächste Szene spielt schon beim Shuttle mit dem äh, mit dem ersten, mit der ersten ja. Schwierigkeit, also
2: warte mag es nämlich hm? vielleicht noch ganz kurz auf das auf das Kinderzimmer noch mal mm, eingehen ja. weil das finde ich eigentlich okay. ganz interessant dass die beiden ja in einem Zimmer äh, schlafen also Platz scheint ja begrenzt zu sein auf dem Raumschiff also die beiden Kinder sind schon auch in einem Zimmer und auch weil du sagst er schläft gern ich finde das eigentlich auch eine ganz klassische Szene die mutter die den äh, sohn also der kleine ist halt wach und aufgeregt und der große <lacht> einfach müde und will pennen und hat noch nicht mal seinen koffer gepackt und auch das ist ja ein relativ klassisches Szenario, glaube ich, dass dann die Kinder noch nicht gepackt haben und eigentlich keine Lust haben und noch ausschlafen wollen.
1: Und so ein ganz kleines bisschen unaufgeräumt ist der Schreibtisch auch und der Nachttisch und so. Also es sieht alles ziemlich, äh, ja, authentisch und bewohnt aus. Wenn
0: wir schon bei authentisch sind, ich finde es eigenartig, dass sämtliche Quartiere nur Räume haben, die immer am Fenster sind. Das heißt, die können aus jedem Raum immer rausgucken. Also das halte ja. ich nicht für wahrscheinlich, aber es spricht natürlich dafür, weil du hast gerade gesagt, der Platz ist begrenzt. Ja, der Platz an der Außenhaut des Schiffes ist wahrscheinlich begrenzt.
1: Jetzt müssten wir mal gucken, wie die Orwell aufgebaut ist, ne? wo die Crew-Quartiere...
2: Ja, und ich überlege halt gerade, wir haben ja bisher auch im Wesentlichen die Offiziersquartiere gesehen. Mhm. Also ich könnte mhm. mir schon vorstellen, dass das natürlich ein Offiziersvor, also höherrangige Off Offiziere, ja. dass die natürlich vielleicht den Vorteil haben, dass sie nicht innenliegende Kabinen haben, sondern außenliegende Kabinen. Ja. Äh, ne? Also das Offiziere haben vielleicht ein Vorrecht auf den Raubschirm Was stimmt wie bei, natürlich. Wie bei der
1: Kreuzfahrt, Außendeck.
2: Ja,
0: Blick ja. auf Maschinenraum und so. <lacht> <lacht> genau. Über Balkon zum Maschinenraum.
2: <lacht> ja. Genau, das ist du dann halt, wenn du wenn du Toilettenreinigungskraft auf der Orville bist oder Obwohl, so.
1: über den Maschinenraum fände ich eigentlich schon wieder witzig. Du kannst dir ja auch auf YouTube irgendwie zehn Stunden lang diese ähm, Geräusche. Geräusche irgendwie antun, wenn du nicht schlafen kannst und so. Vielleicht hat das auch was Beruhigendes.
2: Ja, gibt es glaube ich inzwischen auch sogar von der Orville, dass du auch den Orville-Maschinenraum stundenlang hören kannst. Also von von allen Star Trek, anderen Franchises gibt es das. Ja. Also für alle Leute, die Einschlafschwierigkeiten haben, das Wummern und gelegentliches <lacht> <lacht> oh, <ist so> <lacht> gibt es dann halt in so zehn Stunden YouTube-Schleifen. Ja. Ähm, ja. Und ich bin immer noch äh, wieder am Rätseln, Jetzt bin ich dann bei dir, Anne. da warst du ja gerade schon in der, in der Shuttle Bay. Wie groß dieses Set wirklich ist und was davon ein hm. äh, mhm. Enhancement ist. Also das Shuttle gibt es, da bin ich ziemlich sicher, dass sie das in Originalgröße haben. Ähm, einmal als, als Modell, was sie dann nutzen können für die Dreharbeiten, aber ich, so die, wir sehen ja hier einen sehr großen Schuss auf die Shuttle Bay mhm. am Anfang. Und da frage ich mich halt immer, wie viel davon ist wirklich auch gebaut auf dem Set? Weil es ja auch einen Panning-Shot gibt, wo die Kamera sich so ein bisschen bewegt. Mhm. Wie also ist ich glaube, das dass, gut gemacht.
0: Ich glaube, dass es das relativ simpel ist, so viel Wand auch nach oben zu bauen. Weil diese mhm. Soundstages, auf denen das wahrscheinlich gedreht wurde, die sind alle sehr, sehr hoch. Ne? Da, da hast du so viel Decke, dass du da auch problemfrei Bäume reinstellen kannst und da drüber noch eine Sonne darstellen. Ja. Ähm, und ob du die Wand jetzt einen Meter hoch machst, damit sie irgendwie als Wand funktioniert und den Rest digital machst, ich glaube, da ist es simpler, tatsächlich die Wand einfach hochzuziehen und die Lampen noch ein bisschen zu erweitern. Ähm, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding so, wie wir es hier sehen, in, was ist das, Minute 1,20, äh, tatsächlich einfach existiert hat.
3: Ja, mhm.
2: also denkbar. Das ich heißt die Frage, was teurer ist, ob du es einmal baust oder ob du es einmal digital machst, das ist immer die Frage, Ja, das werden die wissen. Generell finde ich diese blauen, äh, Neonröhren, die ja immer so als Beleuchtung der Wände dienen, das ist, hat was Heimeliges. Ja. Also ich habe mich da sehr dran gewöhnt an diesen Look, dass da immer diese blauen Neonröhren überall verbaut sind. Mhm. Oder auch, vielleicht sind auch keine Neonröhren, aber das, ne, diese blauen Lichtstreifen, die äh, die, die Wände äh, durchbrechen. Das mag finde ich sehr schön. Das hat irgendwie was. spricht mich total an.
1: Was ja auch die Antriebsaufbauten, also das Licht, was man da sieht, ja. äh, wieder so ein bisschen aufnimmt. Also das ist so ein mhm. schönes, abgerundetes
2: Design-Element, Design. wollen wir so weit gehen? Ja. <lacht> Ein elaboriertes Design-Element? <lacht> ich habe schon drauf gewartet. Die eingefleischten Zuhörer werden wissen, was ich meine.
1: Ich finde es übrigens total sympathisch, dass, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Marcus oder Tai ist, unbedingt sein sein Spiel, äh, sein Handheld, genau, mit ans, äh, an Bord nehmen will.
0: Ja. Ja. Ähm, das Natürlich. wird ja auch später
1: noch eine Rolle spielen.
0: Das ist einfach so, so lebensnah in unserer ja. Realität dran. Ähm. Ja. Also ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich würde auch nicht ohne mein
2: mein Spielgerät Urlaub machen. Mhm. Wobei heute, glaube ich, das Spiel, Spielgerät, das eine ist das andere. Wahrscheinlich kann ich mal das Telefon oder das Tablet haben. Ne? Mhm. Also Das ist ja doch, glaube ich, auch was für Kinder sehr reizvoll sein kann. Ja, ja, dein Spielgerät, was du jetzt gerade hier in unsere Kamera hältst, wenn ich natürlich, ähm, wenn, wenn diese Sendung von denen demnächst gesponsert wird, dann erwähnen wir auch, wie es heißt. <lacht> Vorher nicht, das kostet dann ein bisschen. Ähm, aber klar, also Kinder haben ja immer, also äh, erlebe ich ja auch, kann ich mal das Handy haben, da kann ich was spielen und so, also ja. sehr, sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Genau, und dann sehen wir hier, äh, Kelly kommt rein zu Claire, die da schon am Shuttle, am Werkeln ist und ähm dann kommt, nee, Moment, erst erst kommt die Szene mit Markus und dem Spielgerät und dann kommt ja. Kelly rein und sagt, hier übrigens, der Pilot,
2: ähm, du nimmst jetzt Isaac mit stattdessen.
1: Genau, John, ja. John kann nicht.
2: Der muss, der muss arbeiten, genau. Und
0: das, das finde ich so schön, weil hier ist so der erste Ausbruch von Claire, ähm, weil sie äh, direkt ausfällig wird.
1: Wobei ich mich ja frage, wie das abgelaufen wäre, wenn tatsächlich John äh, mitgekommen John wäre. Mar, ja. Wir wissen ja alle, dass der fast noch ein bisschen verrückter ist als die beiden Kiddies. Mhm. Ähm, das wäre wahrscheinlich komplett aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, möglicherweise. Ich frage mich, warum er nicht dabei war. Also ja, es ist zwar nett, hier Isaac irgendwie dabei zu haben und... Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass er in der letzten Folge einfach sehr präsent war und möglicherweise das so ein bisschen ausgeglichen werden soll. Mm. Oder ja, dass die Folgen in dieser Reihenfolge gezeigt wurden, damit eben nicht schon wieder er die Hauptperson ist. So.
2: Könnte gut sein. Und es gibt ja noch einen kommenden Handlungsfaden, der sich um Isaac und Claire dreht. Mhm. Das geht ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht wollte man das mhm. auch hier ja, schon, schon die, etablieren. Die Initialzündung, eigentlich ja. Mhm. Ohne zu viel spoilern zu wollen, aber so ein bisschen in die Zukunft zu spoilern. Und
0: Isaac ist so herrlich hier in dieser Szene, weil mhm. sie ja. natürlich hier mit ihren Söhnen einfach mal so so ein bisschen gar nicht zurechtkommt, weil die einfach irgendwie Kinder sind halt mhm. und ja. sie gerne so ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit haben will und Isaac das natürlich volle Lotte analysiert und später dann ja auch nachmacht und die Kinder sind mhm. dann total schockiert, weil weil Claire hat einen ganz anderen Status hat bei denen als Isaac. So Weil was Claire sagt, ist mir oder minder egal. Und wenn Isaac dasselbe sagt, dann ist das was total Seltsames. Und,
1: Aber das, ähm, das ist eine, eine super spannende dazu, ja. Idee. Ja, weil, weil du, du siehst halt irgendwie, dass in Familien so immer die gleichen Mechanismen ablaufen. Ne? Es ist halt alles irgendwo eingespielt, alles Alltag. Auch, dass sich ständig fetzen und äh, nicht aufeinander hören und so. Und wenn dann einer von außen da mal drauf guckt, der kriegt natürlich äh, sofort mit, was an welchen Stellen dysfunktional ist und was man irgendwie ähm, ja eigentlich anders machen müsste. Und das ist schon irgendwie so so. Ich finde, ich finde, das ist eine ganz spannende Art, auch so ähm, äh, Character-Building zu betreiben. Also die Charaktere näher kennenzulernen und zu beleuchten.
2: Ja. Wie ist denn das so? Also ist das ich, die sind jetzt, die beiden Jungs sind ja die gesamte Folge im Grunde erstmal am Anfang am Streiten miteinander und sie mhm. am Kerbeln. Ähm, jetzt bist du ja Vater von zwei Töchtern. Wie ist denn da so dein, dein Blick drauf? Das ist natürlich äh, schon was anderes, mit zwei Mädchen statt zwei Jungs, aber gibt es das auch dieses, jetzt streiten die sich einen ganzen Tag lang?
0: Nee. Also tatsächlich nicht. Es gibt immer so zwischendurch Szenen, wo ich denke, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, meine Güte, wie können die so gemein sein? Ja. Yeah. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Szenen, wo die einfach ähm, einfach völlig harmlos miteinander spielen. Und das Witzige bei diesen Kindern ist auch, dass das für die alles nicht nicht ernsthaft lange dauert. Also die können sich in einer Sekunde fetzen und und gegenseitig die fiesesten Sachen an den, an den Kopf werfen und in der anderen Sekunde, also eine, eine halbe Minute später spielen sie zusammen und sind total glücklich und so. Also mhm. die testen einfach sehr, sehr viel ihre Grenzen aus und versuchen... Ähm, versuchen einfach irgendwie immer, also sie denken sich halt meistens irgendein Spiel aus und für dieses Spiel brauchen sie dann manchmal ihr Geschwisterchen und wenn das nicht mehr spielt, dann ist das das Schlimmste der Welt, weil dieses Spiel war ja so toll ausgedacht Ja. und dann denken sie sich aber eine Sekunde später ein neues Spiel aus, wo das nicht so drängend ist und dann ist das okay, also das ist glaube ich immer so die, die, die Vorangehensweise mhm. in, den, in den Köpfen meiner Kinder.
2: Das klingt aber doch sehr, sehr hoffnungsvoll. Das heißt, das ist nicht ganz so schlimm, wie es hier in der Serie dargestellt wird. Das wie ist ja halt auch hier, so
0: eigentlich haben die sich Spitz, ja auch oder? lieb. Ne? Die, ja. Wir sehen jetzt natürlich mit bevorzugt die Szenen, wo die sich beide kabbeln. So. Also die Szene jetzt hier, die wollen gerade losfliegen und dann sitzt Ty auf dem Stuhl und, und Markus schüttelt diesen Stuhl einfach. So, da wird halt auch nicht nicht erklärt, warum das passiert. Das gibt es bei meinen Kindern eigentlich nicht also, dass die unmotiviert aufeinander losgehen, das, das gibt es eigentlich nicht, sondern es, es hat immer irgendeinen bestimmten persönlichen Grund.
3: Mhm.
0: Ähm Nämlich, dass sie halt selber irgendwas wollen. Aber hier jetzt einfach irgendwie den zu ärgern, um ihn zu ärgern, das gibt es eigentlich nee. bei mir okay.
1: nicht. Also auch ähm, dann ohne genau zu wissen, welche Knöpfe man jetzt äh, drücken muss, um den anderen zu provozieren oder? Doch,
0: das schon. Natürlich das provozieren, schon? ja, mhm. aber aber so körperlich ärgern kommt mhm. eigentlich so. sehr selten vor. Also. Und vor allen Dingen ist Markus hier an dieser Stelle auch einfach nicht nachzuvollziehen, weil der ja eigentlich eher sein Spiel spielen will, statt seinen Bruder zu ärgern. Also das, das ist einfach sehr unmotiviert, diese Aktion jetzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann das wie gesagt, also ein ganz bisschen so, ich will jetzt nicht nicht Haustiere und Kinder vergleichen, um Himmels willen, aber ein ganz bisschen so ist das Boah. bei den Katzen halt auch, die kloppen sich und dann, also sie küssten und sie schlugen sich wirklich so von Minute zu Minute und ab und zu ist es halt auch so, irgendwie die der eine Katze liegt irgendwo, die andere geht vorbei und dann gibt die liegende Katze der anderen noch so so, ne, so einmal hinten mhm. drauf irgendwie mhm. im Vorbeigehen, so das gibt's halt. Das ist ganz freundschaftlich, eigentlich. <lacht>
2: genau. Ja, nach dem Vorspann, der sehr schön ist, aber da gehen wir mal nicht drauf ein, sehen wir dann das Shuttle, wie es fliegt und sehen halt genau das, was wir gerade schon vorbesprochen haben, dass die Kinder sich halt total kebeln die ganze Zeit. Genau, richtig. Das ist halt wirklich... Er ärgert mich, hör auf damit. Er furzt die ganze Zeit, hör auf zu furzen. Also es ist halt, sie sagt immer nur, hört auf damit. Das ist ja im Moment so ihr Erziehungsstil. Im Grunde genommen zu sagen, hört auf. Mhm. Das ist ja irgendwie so ihr Erziehungsstil. Und da beginnt es jetzt gerade auch das erste Mal, dass äh, Isaac ja die Kinder auch beleidigt. ne? Dass er sagt, boah, der Ältere <lacht> ist ja nicht ganz so helle <lacht> und, 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 und quält den, den, den Kleineren der beiden. Das ist halt auch irgendwie sehr. Sehr krass analysiert. Also er hat halt keine Emotionen, was Kinder angeht Ja. und ist da relativ direkt in seiner Ansage. Ne? <lacht>
0: ja, und er schlägt dann halt auch natürlich sofort eine Lösung vor. Man könnte die auch einfach platt hauen und, und, und vapor vaporisen. Also ähm, soll ich einfach nach hinten gehen und sie, sie auslöschen so? Äh, dann ist das Problem ja. weg. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Was hält hier ein? Obwohl sie vorher einfach gesagt hat, äh, also vorher auch laut geworden ist und rumgebrüllt hat. Also ja. Mhm. Ähm, aber aber es führt halt auch zu nichts, ne? Die, die kabeln sich, dann rollt sie rum und dann kabeln die sich weiter. Also das, das bringt halt genau gar nichts. Da, da ähm, analysiert Isaac dann ja auch richtig, dass das einfach schlechte Erziehung ist im Grunde.
2: Ja, ja das macht er ja hinterher in der Folge, der sagt natürlich, wenn ein Programm nicht richtig funktioniert, dann löscht man es. Dass er ja dann so die Einleitung zu diesem Vaporisen. Soll ich die Kinder mal kurz ja, genau. weil sie ja sagt, ja, das ist ja eigentlich eine ganz gute Option und dann hier realisiert, dass er natürlich äh, damit auch meint, man könnte ja auch die Kinder irgendwie mal um die Ecke bringen. Ja. ja das ist ganz spannend.
1: <lacht> Wobei das so von, von Isaac so ein ganz bisschen drüber ist, weil so ein bisschen weiß er ja schon über Menschen und dass die wahrscheinlich nicht wollen, ja. dass man ihre Kinder vaporized. Mhm. Aber, aber sei dahingestellt, ich fand den.
0: Vielleicht hat er solche Gefühlsausbrüche einfach noch nicht erlebt.
1: Das mag natürlich sein, weil er. Stimmt, das ist ja für ihn auch das erste Mal, dass er irgendwie da mit so einer Familie quasi unterwegs ist.
0: Ja. Und ich finde auch schön, dass er sie dann einfach direkt fragt, warum sie denn keinen keinen Partner hat, weil normalerweise mhm. braucht man ja zwei Leute, um Kinder zu kriegen oder so. Ja. Warum hat sie stimmt. denn keinen? Und das erzählt sie hier im Grunde auch nicht.
2: Ähm. Nee, also es gibt die Andeutung, dass es eventuell eine künstliche Befruchtung gewesen sein könnte. Mhm, genau. Aber dann, also das stellt er so in den Raum. Ah ja, dann haben sie also sich eine künstliche Befruchtung unterzogen. Und dann sagt er, das ist jetzt ein bisschen zu privat. Und ja. deswegen lässt, bleibt das Rätsel offen.
3: Mhm.
1: Und es ist natürlich generell so, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, dass hier schon ganz viele Dinge angelegt werden, die in den kommenden Folgen eine große, entscheidende Rolle spielen werden. Äh, also ja. wir erleben Isaac hier wirklich hautnah dabei, wie er eben mehr über die Menschen erfährt. erfährt.
2: ja genau. So, und in diesem ganzen Gespräch kommt dann jemand die berühmte Weltraumanomalie, die wäre schon wirklich <lacht> ein, Klassiker. ein Trope im Star Trek ja. oder im, im, im Science-Fiction-Genre äh, im, im Episodenhaften. Ja, da bauen manche Leute ihre komplette Serie drauf auf, so Voyager zum Beispiel.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt.
2: Genau, und äh, Isaac will eigentlich drum herumfliegen und sagt, oh, hier haben wir ein merkwürdiges Phänomen, eine Falte im Subraum und ähm, will eigentlich drum rumfliegen, dann wird das Spiel von Markus äh, von Tai nach vorne geworfen, landet auf dem Panel, auf dem Bedienpanel und damit ist alles vorbei.
0: Ja, weil damit halt irgendwas geschaltet wird und dann
2: ja gerät das in den Grafikationszug dieser komischen Subraumfalte.
1: Ich frage mich immer generell äh, in diesen Serien bei diesen Panels, bei diesen Touchpads. Wenn solche Erschütterungen sind, wie man es ja häufig mal hat äh, in diesen Serien und die sich aus Versehen, was man auch schon gesehen hat, an diesen Panels dann abstützen, einfach weil sie irgendwie nach vorne äh, fliegen oder so, dass die dann nicht aus Versehen irgendwelche Sachen drücken, die ja. nicht gedrückt werden sollen, dass sowas nicht viel öfter passiert, das hat mich immer so ein bisschen gewundert.
0: Der Stimmt. Witz ist einfach, dass diese Panels das normalerweise egal finden. Also ne, ich mhm. meine, auch heutige Touchpads sind ja schon in der Lage, ungewollte Berührungen auszublenden. Und also diese Panels, gerade das, was da gerade passiert ist, dass da ein physikalisches Element auf diesem Ding landet mhm. und dadurch irgendwas geschaltet wird, ist einfach wahnsinnig unwahrscheinlich. Ein, ein reines mhm. Plot-Device so. Also ja, ja, ne, mit dieser Be Bedienung, wenn die da irgendwelche, irgendwelche Schiebeschalter gehabt hätten oder was, oder rote Knöpfe, ja. die man ja, drücken okay. könnte, ja, klar gekauft so, aber diese Bedienung und dann fällt da irgendwas physikalisch mhm. drauf und dann ist sofort alles im Arsch, nee, kaufe ich nicht ab.
3: Mhm. Ja.
2: Und ich finde, das wird hier auch gar nicht weiter erörtert. Also das ist so einer der Punkte, aber das können wir im Fazit vielleicht nochmal besprechen oder ich kann es jetzt auch schon mal kurz einmal andeuten. Hier wird ja im Grunde genommen durch die Schuld der Kinder das alles passiert mhm. und dieser, dieser Gedanke, dass die Kinder ja schuld an der ganzen Misere sind, wird aber gar nicht mehr aufgegriffen. Vielleicht ist es auch rausgeschrieben worden, vielleicht hatte man ursprünglich noch den Plan, dass die Kinder auch noch eine, eine Moral ziehen sollen aus dieser ganzen Geschichte, aber das, das wird gar nicht mehr erarbeitet im Grunde genommen. Es wird nur erarbeitet, naja. Das, äh es ist
0: ja letztlich auch einfach total egal. Ja. So, Kinder verursachen einfach ständig irgendwelche Katastrophen und es ist aber letztlich total egal, weil in dem Moment, wo die Katastrophe passiert ist, ist sie passiert. Da kannst du halt nichts mehr dran ändern.
3: Ja.
0: So, deswegen ist egal, wer sie verschuldet hat. Natürlich sehen die das dann ein und machen es möglicherweise nie wieder auf diese Weise, aber trotzdem ist es dann einfach egal.
1: Mm. Ähm, was, was ich mich nur frage, ist, ob wir nicht Kindern äh, da generell oder ob, ob diese Folge Kindern nicht ein bisschen Unrecht tut, weil wieder mal das alte Thema, ähm, wir haben es ja auch äh, oder ich habe schon öfter gesagt, was die Offiziere angeht, die, die sich manchmal irgendwie eher so ein bisschen wie, wie ein paar Verrückte aufführen, siehe John Lamar äh, letzte Woche. In, in der letzten Folge, ähm, ob die Kinder, wenn die wissen, was ihre Mutter für einen Beruf hat und wo sie da unterwegs sind, nicht ein bisschen mehr Disziplin aufbringen würden, auch in so einem Shuttle auf dem Weg zu einem Urlaub oder oder was auch immer, ob die nicht, weil ich, ich meine, es gibt ja auch Eltern, die mit ihren Kindern in einem Flugzeug fliegen und da äh, rennen die ja nicht auch äh, zu, ständig zum Pop äh, Cockpit ähm, oder sind den Stewardessen irgendwie im Weg. Die sitzen ja damit unter auch mal und schnallen sich sogar an. Ob man das den Kindern nicht auch hätte klarmachen können, dass die sich im Shuttle halt am besten anschnallen sollten.
0: Bestimmt, aber nicht mit den Erziehungsmethoden von Claire.
1: Ja, ja, Weil ja sie, also ist, ist also, ne, im Prinzip sie diejenige, die den nicht genug...
0: Ja, Brüllen hilft halt in diesem Fall nicht. Es hätte wahrscheinlich geholfen, wenn sie hingegangen wäre und die berührt hätte. Also Berührung macht da schon sehr viel aus. Aber nochmal dazu, dass Kinder einfach nicht schuld sind. Kinder unter sieben sind grundsätzlich nie an irgendwas schuld. Das heißt, die haften ja. auch nicht. Und wenn die Eltern ihre Aufsichtspflicht dann nicht verletzen, dann ist es, dann gilt es quasi als Naturkatastrophe. Wenn die, was weiß mhm. ich, irgendwo gegentreten und das gesamte Neubauhaus fällt um, so, dann ist das eine Naturkatastrophe. Naturkatastrophe und da haftet niemand für. Interesting.
1: Ja, deshalb an Baustellen ja auch immer äh, Betreten verboten, Kinder haften für ihre äh, Kinderhaften. Eltern haften <lacht> für ihre Kinder. Kinderhaften Richtig, für aber ihre die, das Schild
0: ist einfach nichtig. Mhm. In dem Moment, wo die Eltern nämlich aufpassen, dass ihre Kinder keinen Quatsch machen und sie das trotzdem tun, ähm, ja, dumm gelaufen. Hm.
1: Okay, das, das ist eine interessante rechtliche Frage, aber ich glaube, die, die können wir jetzt hier auch nicht. <lacht> wir sind ja nicht der Rechtsanwalt. Genau. Naja,
2: genau. ja, und dann, jetzt erfahren wir, dass sie tausend Lichtjahre gesprungen sind, interessanterweise. Ja. Und, äh, ja, jetzt das Schall beschädigt ist auch auf dem Weg.
0: Genau, also es ist halt irgendwie schon durch diesen Schlag beschädigt und dann durch diese Anziehung und dann schon lässt es sich nicht mehr steuern. Also das
3: ja.
2: das
0: ist schon ein dramatischer Eingriff, den diese fliegende
2: Spielkonsole da
3: <lacht> genommen hat. <lacht> ja
2: das, das Durchfliegen der dieser äh, Subraumfalte hat natürlich diesen Schaden verursacht. ne also Ja, aber es ließ sich ja vorher schon nicht mehr steuern. so
0: Und dann kam die Falte dazu ja. und hat irgendwie ihre Anziehungskraft gehabt und dann war halt sofort alles hin, so, also ja, aber ist ja egal. Und das Spannende ist, obwohl sie so weit weg sind von ihrem ursprünglichen Wildraum, ändert sich eigentlich nichts. Es gibt genauso Planeten und Sterne und Sonnen und es gibt irgendwo einen mit einer lebensnahen Atmosphäre, wo sie dann auch hin
2: können und landen können. Ja. so. Praktisch. Ja. Das stimmt allerdings. Also in dem Fall ist es ja ein Mond. Also so ein bisschen gedreht haben sie es ja, dass es ein Mond ist mit einer Atmosphäre. Aber ja, sie haben halt Schwein. Wenn da ja, jetzt nichts wäre, wäre wär die Lage natürlich auch total doof. Und Interessant finde ich ja jetzt gleich, dass äh, sie im Grunde genommen abstürzen und äh, er sagt auch, ich kann das nicht mehr vernünftig steuern und Claire muss jetzt eben an einer Klappe hinten, die dann auch zum Glück zugänglich ist, eine ja. äh, Gabel mhm. rausziehen oder, oder ein Ventil öffnen. Im Grunde genommen. Mhm. Und Schlauch fixen. <lacht> <lacht> ja Und äh, das sollte das Problem dann beheben und sie kriegt es aber nicht hin, weil da irgendwas offensichtlich verklemmt ist. Das ist halt auch so ein klassisches Ding, und dann gibt ihr Isaac noch einen Tipp, und sie fliegen halt auf so ein Bergmassiv zu, was ein bisschen aussieht wie die Rocky Mountains, mhm. und das sieht ja alles gerade mal nicht so gut ja, aus. Ja, so
1: die, die kalifornischen Hügel, ja. so bei Los Angeles, ja.
2: Okay. Ja, stimmt, ja.
0: So. ja. Ja, gut, passt auch.
2: Obwohl,
1: ja, dazu ist die, die Bäume zu hoch. Ach, wie auch immer.
2: <lacht> ist ja jetzt auch ein Mond, Irgendwo
1: in den USA. Ein Mond, der tausend
2: Lichtjahre weg ist. Ja. Und sie schafft es dann noch gerade, sich anzuschnallen, als sie das Ventil dann geöffnet hat und sich hinzusetzen und sich anzuschnallen. Und dann ist es schon auch so ein bisschen sehr schräg. Also das Shuttle schlägt auf so einer Bergkuppe auf. <lacht>
0: und teilt sich sofort in zwei
2: Hälften. Mhm. Ja. Also es gibt offensichtlich einen strukturellen Schwachpunkt, der das Gesäß, dieses Shuttles perforiert abreißen lässt. Das ist absurd, ja. Äh, und Claire fliegt jetzt halt mit, mit dem Heck des Schalls weg.
0: Das finde ich sieht gar nicht so schlecht aus. Also dafür, dass das komplett CG ist natürlich das nehme ich schon hin. Was ich de, mhm. dieser Szene überhaupt nicht abnehme, ist, dass das Shuttle da mit 5000
2: kmh auf diesen Planeten kracht und die das mhm. problemfrei alle überleben. Das ja. wollte ich jetzt gerade, das ja. wäre mein nächster Satz gewesen. Ja. Also Claire ist das eine, dass die das überlebt, weil das die, die fällt jetzt einfach aus, weiß nicht, 300 Meter auf dem Boden und, und und überlebt das natürlich. Verletzt mhm. zwar, aber sie überlebt das. Und genauso auch das Schall, was ja im Grunde genommen, weil wir sehen es dann ja in so einem Waldgebiet, im Prinzip komplett umgebremst aufschlägt. Und gerade bei einer, bei so einer Hülle, wie, wie, wie es das Schall ist, die ja im Grunde genommen nur eine dünne Außenhülle hat und innen drin hohl ist, du würde das auch gar nicht aufsetzen und wegfliegen, es würde einfach wie so eine Cola-Dose zusammengedruckt werden Richtig. und alle wären tot. Ja. Äh, es sei denn, in diesem Schall sind irgendwelche, Schilde noch, die irgendwie arbeiten würden. Das auseinander. Ja. ja,
0: anders kann ich es mir auch mhm. nicht erklären, aber auch das, warum haben denn die Schilde nicht dafür gesorgt, dass das Ding mhm. in einem mhm. Stück bleibt? So. Mhm. Also, ich meine, das könnte ja auch, da, da fällt irgendwie ein Stein so im Weltall gegen diese Shuttle und dann spricht das in zwei. Oder was ist denn da normalerweise los? Also <lacht> irgendwie ist das, nee.
2: das, das wirkt nee. alles ein bisschen sehr konstruiert. Da, da stimme ich dir natürlich äh, komplett zu. Aber gut, jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir auf dem Planeten erstmal. Das Schicksal von Claire kennen wir noch nicht. Du hast es natürlich in deiner Einleitung schon beschrieben, dass wir sie wiedersehen werden, aber jetzt ist sie erstmal weg.
0: Naja, das stimmt nicht ganz. Wir sehen ja, dass sie weggezogen wird. Also wir wissen, ja, sie hat zumindest irgendwie offenbar ist sie jetzt nicht in tausend Teile zerfallen, mhm. sondern sie ist an einem Stück so und wird dann halt weggezogen. Das stimmt. Aber mehr wissen wir dann auch nicht, ja. ja. ja.
2: Wir bleiben dann natürlich jetzt erstmal bei den bei äh, Isaac und den beiden Jungs. Und äh, Markus ist verletzt. Ich habe erst gedacht, er hätte sich irgendwie das Bein gebrochen, ja. als ich das, das erste Mal gesehen habe. Was er aber äh, gemacht hat, das wird dann von Isaac festgestellt, ist, dass er sich das Knie, äh, das heißt, äh, ausgedrängt hat. Mhm. Ja, genau. Und er renkt das dann halt direkt ein. und Das ist eigentlich eine Szene, wo ich jedes Mal zusammenzucke, weil ich das ganz furchtbar ich finde. Ich hatte
1: vor einiger Zeit mal äh, mir das Knie verrenkt und das sind irgendwie Schmerzen. Das möchte man nicht.
2: Genau, du hast es dir nicht ausgerenkt, sondern nee, nur verrenkt. Genau. Aber das war auch schon das schmerzhaft macht. genug. Ja.
1: ja, Das ist nicht schön. Und ähm, es ist natürlich so, wenn, wenn das dann ausgerenkt ist und wieder eingerenkt ist, dann ist der Schmerz erstmal weniger. Das sehen wir ja auch hier äh, gleich. Er wundert sich, dass der dann auf einmal nach dieser Prozedur äh, weniger Schmerzen hat. Aber eigentlich ähm, fangen die dann auch wieder an. Also so ganz ja, symptomfrei halt bist du dann halt nicht und humpelst dann auch ganz schön durch die Gegend.
0: Es sind dann halt relativ akut sehr wenig Schmerzen. Ja. Und ja. tatsächlich sind es aber immer noch große Schmerzen, nur nicht mhm. so wahnsinnige wie vorher. Genau, Richtig. genau. Ja. Ja. Und das davon merkt man in dieser Folge dann auch nichts mehr. In dem Moment, wo, wo Isaac das dann wieder eingerenkt hat, ist das Als Problem sofort sie.
3: weg. Ja, ja.
1: Was natürlich für die Story irgendwie auch einen bestimmten Zweck erfüllt, weil er zwar irgendwie so einen, so einen, so einen eiskalten Spruch natürlich total unemotional bringt. Soll ich dich mal eben reparieren, aber dann halt einfach auch hilft. Und das natürlich auch dazu dient, dass äh, Markus äh, zu Isaac beginnt, eine Beziehung aufzubauen.
2: Mhm, genau. Ja, und jetzt sehen wir dann das, was wir gerade schon besprochen haben. Wir sehen nämlich, dass Claire irgendwo auf dem Waldboden herumliegt, im Hintergrund und nicht der Rest vom Shuttle. Aber sie scheint noch halbwegs an einem Stück zu sein, ist bewusstlos, hat ein paar Schnitt- und Schürfwunden scheinbar. Und dann sehen wir, wie sie jemand packt und aus dem Bild rauszieht. Genau. Und damit würden wir in den Staaten dann in die erste Werbepause gehen, im Grunde genommen. <lacht> ja, richtig. First Act Break sozusagen. Richtig. Das vergesse ich immer, dass das alles mit Werbepausen durchdrängt, ist ja. diese ganze...
3: Das gar nicht
2: <lacht> Wobei das ist ja eigentlich auch eine Streaming... Obwohl das war auf Fox noch, ne? Also die ist tatsächlich noch... Die erste Staffel ist noch richtig mhm. gelaufen. Wobei natürlich irgendwann die Streaming-Dienste das dann auch an irgendwelche Fernsehsender weiter vermitteln und dann sind dann natürlich auch die Pausen, ja. glaube ich, ganz sinnvoll. Also ich glaube, dieses drei Akte mit Werbepausen zu schreiben, ist glaube ich ganz üblich inzwischen in den, im US-Fernsehen. Na, ja. Mhm. Ja, dann sehen wir nach der Werbepause, haha, sehen wir in diesem <lacht> Planeten, der so jetzt erstmal sehr desaturiert wäre, so das Wort, was mir einfällt, wirkt. No, also es sind, es sind ein paar Bäume da, aber es ist auch sehr viel, mm. ja, was, wie sagt man das denn? Sehr viel Sand, Erde, Sand. Ja. Ja. ja,
1: Felsen, genau. Ja. Also es wirkt auch sehr trocken alles. Also ja. es ist jetzt mhm. nicht äh, so, so ein Grün, was, was so ein, so ein plüschiger, schöner, netter Laubwald ist oder so, sondern ja. eher so,
0: ja, so ein typisch nordamerikanischer ja. Wald halt. Oh.
2: Ja, Ja, genau. Und es ist der nächste Tag? Nee, gar nicht. Nee, 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 das, geht die, das ist noch derselbe okay. Tag, die sind, die mhm. sind quasi am, am Plan, was sie jetzt machen wollen. Ja. Genau, mhm. ich, jetzt gerade sehen wir dann, das Licht ist eher so Richtung Abendstimmung schon fast.
0: Ja, und Isaac hat halt berechnet, wie weit das Shuttle von, also das, der, der Shuttle-Teil, der Po vom Shuttle ja. ähm, mit Claire drin wohl gelandet ist, irgendwie so vier Kilometer in die Richtung. Ähm, und... Ja, es ist, also es passieren so ganz, ganz viele eigenartige Dinge, die, also Dinge, die mir komisch vorkommen. Zum einen gibt er dann Markus erstmal eine Waffe. Hm. Ja. Ähm, das ist so eigenartig. Und dann ähm, gibt es diesen Dialog, naja, also Mom ist bestimmt alive. Und Isaac sagt: Nee, nee, also da, da gibt es ja gar keine Annahme für, dass wir, dass die noch lebt. Also das brauchen wir jetzt nicht ja. zu vermuten hier. Ja. Ähm, und das <lacht> Das sagst du einfach zu Kindern nicht. So, das nee. weiß er halt nicht. Und das ist einfach eine eigenartige Situation. Ja, ja, ja. Vor allem die dann danach allein zu lassen, so. Ach, übrigens, ja. eure Mutter ist wahrscheinlich tot, so. Tschüss.
1: Also, ja, also ich meine, dass, dass er sich so verhält, macht ja eigentlich Sinn. Also, ja, schon. Er ist, ne? er ist halt kein, kein Mensch, der irgendwie weiß, wie man mit Kindern umgeht. Aber dass die Jungs das irgendwie so einigermaßen gut verpacken, überhaupt erst diesen Absturz, ja. die Trennung von der Mutter, Verletzungen, wenn auch geringer, als ich es annehmen würde, aber die sind halt irgendwie noch so so ganz, ganz kämpferisch und eigentlich auch gar nicht so schlecht drauf oder, oder psychisch traumatisiert oder so, das verwundert mich so, also dass die das so insgesamt ganz gut verpacken.
0: Ich weiß nicht, ob man das sehen würde, wie traumatisiert die sind jetzt in dieser Situation. Also es naja, kann sein, dass sie sich optisch völlig normal verhalten und auch miteinander reden und trotzdem einen Knacks weg haben. Gut.
1: Ist das so? Also
2: Sie wirken das, sehr, das, also sehr beieinander. Ja, würde also ich schon ich, sagen, also in würde, der Unterhaltung. Ich würde schon auch ein bisschen mehr weinen, insbesondere vom Kleinen erwarten. Ähm,
1: ja, oder dann einfach irgendwo stumm rumsitzen. Also ja. wenn, du, wenn du das Gefühl haben musst, du, du könntest unter Schock stehen wegen Verletzungen. Genau. Und, ja.
2: und ich würde halt Isaac auch nicht weggehen lassen als Kind. Nee, mhm. also das würde, nee, ich, halt das würde machen. ich wahrscheinlich mhm. nicht. Nee. Also da würde ich mich wahrscheinlich an sein Bein dran klammern oder so. Mhm. Ähm, also ja.
0: Wobei, also ne Thai, ja, der ist ja erheblich jünger, der, der hätte ihn wahrscheinlich nicht weggehen lassen. Ja. Mhm. Aber dann gibt Isaac ja Markus seine Waffe und sagt, hier, weißt du, wie man die benutzt? Hier, drück einfach da drauf, wenn irgendwas passiert. Ne? Ja. Und dann denkt Tai wahrscheinlich auch, ja, okay, der kann mich beschützen, dann können wir auch auch, auch so bleiben. Ja. So, ob das Argument, naja, ihr seid mhm. klein und schmächtig, ich komme alleine schneller zu, voran. So, ob das dann zieht, weiß ich halt auch nicht.
3: Mhm. Nee. Ja, ja, also es ist schon.
2: bisschen merkwürdig. Ja. Wir sehen dann, wie er ja zum Shuttle-Heck äh, äh, kommt mhm. und eben Claire sucht, aber sie ja nicht finden kann, weil sie ist ja halt weggeholt worden. Richtig.
1: Müsste das nicht auch viel mehr äh, auseinanderliegen, viel weiter auseinander, die beiden Absturzstellen?
2: Naja, also er ist ja eine, also er hat gesagt vier Kilometer vier Kilometer. Das heißt, wenn er schnell geht. Drei, vier Stunden, eine halbe Stunde ist er unterwegs Aber wenn man gewesen.
1: guckt, wann das Ding auseinandergeflogen ist, und dann ist sie ja noch ein Stück nach hinten, und dann sind sie noch eine Weile weiter, aber also, na egal, lassen wir das.
0: Ja, ja. Sind Vier, vier Kilometer ist jetzt auch nicht wenig, ne? <lacht> ja. Also ich meine, nee, die, die sind, sind ja auf ja. dem Planeten schon gewesen, als das passiert ist, So, so ja. wie so eine Bergspitze gekracht, also
2: ist nicht, das ist nicht unplausibel, würde ich sagen.
1: Wir wollen jetzt hier nicht wieder die das Haar in der Suppe.
2: Haben wir eh so. schon gemacht. <lacht> Jetzt haben wir die klassische Situation, dass es dunkel wird und Ty muss aufs Klo. Vorher
0: fällt mir noch auf, dass Isaac offensichtlich
2: keine Ahnung
0: von Spuren lesen hat. Also ne, er, er sieht diese Absturzstelle ah. und kriegt nicht raus, dass sie weggezogen wurde. Die Spuren mhm. dafür müssten sehr offensichtlich auf diesem Fußboden zu sehen sein. Gerade weil das alles irgendwie ähm, voller, voller Ruß und Asche ist von diesem Absturz, ja. müsste man diese Schleifspuren von ihr eigentlich sehr deutlich sehen. Aber kein Wort davon.
2: Das stimmt. Das sehen wir nicht.
1: M müsste er das können, frage ich mich.
0: Naja, es ist halt eine, eine Maschine, die uns Menschen die sehr, sehr, sehr analysieren könnte ne?
1: Auf er
2: könnte. Ja, genau. Ja.
0: Also, mich irritiert, dass das nicht kann.
1: So. Mhm. Mhm.
2: Wobei wir es auch nicht genau sehen. Also, wir sehen nur, er ruft, er sieht sie nicht. Und dann geht er ja aus dem Bild und dann sind wir zurück bei den Jungs. Also, was er da jetzt genau vor Ort noch treibt, äh, sehen wir ja nicht wirklich mhm. in dem Moment. Stimmt, ja. Erstmal nicht. Ja. Vielleicht... Ist ja, ja ja noch Spurenleser dann.
0: Vor allen Dingen für eine ganze Weile auch nicht, weil wir, dann ja. gibt es ja den Schnitt zu den beiden Jungs in ihrem Shuttle, dass da sehr charmant, finde ich, in diese, halb in diesem Be in diesem, diesem Erdloch sitzt. Ja. So. Also die Frontscheibe ist quasi zur Hälfte mit Erde bedeckt. Das finde ich, das, das ist plausibel, so wir hätten wir mm. das vorgestellt. Ja. Und uh, da ist es aber irgendwie schon halb dunkel und ähm, Isaac ist halt immer noch nicht weg. Äh, wieder da, Quatsch,
2: ja. weg. <lacht> Genau, und dann kommt der Klassiker, ich muss mal, dann mhm. musst du halt rausgehen, sagt der Große Marcus und dann sagt er, nee, ich habe Angst, es ist dunkel, kannst du nicht mitkommen.
0: Wo ich mich dann wieder frage, wo auf diesem Shuttle sind denn eigentlich die Toiletten?
2: Wenn die länger <lacht> unterwegs sind, ja. Also
0: es gibt wohl Im offenbar Heck. welche, im Heck natürlich. Bestimmt im <lacht> Mit Heck. Sicherheit.
2: Ja. Genau, ja. und dann hören sie halt komische Geräusche.
0: Und dann will Teil natürlich doch wieder nicht raus, weil er dann Angst hat und dann gehen sie aber doch vor die Tür und dann wird Teil weggeschleppt, aber nur 15 Meter weit und dann schießt Markus, so denkt man jedenfalls im ersten Moment ja. und tut mhm. er dann aber doch nicht, weil dann nämlich natürlich Isaac wieder da ist just in dem Moment. Ja. Das ist und,
1: natürlich auch ein ganz klassisches klar. Element, jemand ja. schießt und dann, oder oder man denkt, dass jemand schießt und dann ist es aber doch werden anders. Ja, ja. Und das ist natürlich auch storytechnisch sehr geschickt, weil man natürlich dann nicht das Risiko eingeht, dass so ein kleiner Junge mit, du hast gesagt zwölf oder dreizehn oder, oder, 13 13, oder ja. so, ja. Ähm, dann schon ein menschliches Wesen irgendwie.
2: Beschießt, ja. Wir wissen ja nicht, wie die Waffe eingestellt ist. Ja. Und trotzdem haben wir einen Jumpscare natürlich auch ja. nochmal gehabt, ne, weil das ist ja jemand, der durchaus im Gesicht leichte Deformationen aufweist, der dieses Kind holt. Um, das ist natürlich so ein bisschen horrormäßig mhm. jetzt hier alles auf dem Planeten.
0: Wolltest du sagen, der ist hässlich? Das ist jetzt aber nicht sehr nett.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay. Er ist halt mutiert, so. Mhm. Das kann ja jeder... Wir wir später das dann erfahren, genau. Ja. Und jetzt haben wir das, was ich eben schon geschrieben habe, dass Ty eben an, an Isaac dranhängt und er sagt, naja, du kannst mich jetzt einfach eigentlich loslassen. Ähm, der ist jetzt weg und, aber die Kinder klammern sich halt an Isaac und sind jetzt tatsächlich geschockt. Ja. Genau. Und dann sehen wir. Zack. Totaler Schnittwechsel.
0: Ja. Sowohl ak akustisch als auch optisch. Yeah. Barry ja. Barry Manilow.
3: Ja. Fand ich At
2: the Copa.
3: Oh. Copa oh. Cabana. Furchtbar. Music and Passion.
1: Also ich, ich höre ja nicht nur Metal, ich höre ja auch andere Musikrichtungen, aber das nicht.
2: Copa ist Man, ein cool. großartiges Lied. Auch der manche der Sachen von Barry Manilow Manilo mag ich. She was a showgirl. <lacht> nein, nein, nein. With yellow feathers in her. <lacht>
1: ich, sehe, ich sehe schon Seth MacFarlane demnächst ein, ein Barry Manilow-Cover-Album
2: äh, Das würde mich nicht wundern. Äh,
1: rausbringen, er hat ja. ja
2: mehrere ja, stimmt. Alben dieser Art schon gemacht. Wobei, das ist ja mehr Jazz und Swing, was er mhm. macht.
1: Was ich auch schöner finde.
2: Aber das finde ich halt auch, da, da sehen wir, wir sind 300 Jahre in der Zukunft und es hat sich musikalisch halt in den 300 Jahren halt nichts getan. Die hören ja. alle. Ja, richtig.
1: Quasi aus ihrer Sicht mittelalterlich.
2: Aber so ist es ja bei uns im Grunde auch, wir hören
0: ja auch Musik aus den 80ern, also von daher. Es ist ja, auch kein großer auch. Unterschied, das ist 40 Jahre her. Also.
1: Ja, aus den 80ern, 80er, 90ern und, und das, das Beste, beste von, von heute. heute.
2: <lacht> ja. Ich höre ja auch Musik von heute gelegentlich, ja.
0: durchaus. Ja, ich auch, weil das Radio halt nichts anderes bringt.
2: Na, ich mache das auch manchmal sogar gewählt. Aber gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Aber es läuft halt <lacht> Barry Manilow und sie arbeiten im Maschinenraum. Mhm. Wir sehen einen Chefingenieur, wir sehen äh, unseren Blob an Bord, <lacht> der mithilft. Sehr praktisch, weil er hat so wunderbar jaffet, ne? weil er so wunderbar lange Arme hat, die er ja ausdehnen kann. Und wir sehen eben John Lamar, der nicht mitkommen konnte, weil er jetzt... Bei diesem Überarbeiten äh, des äh, Navigationsarrays, ja, mithilft. Das ist ja eigentlich das, was sie gerade machen wollen.
0: Genau richtig. Also die haben quasi das komplette Schiff halb auseinandergenommen. Ja. Und das finde ich ganz schön, in dem Moment, wo wir nämlich zu der Orwell hinschneiden, da sehen wir auch diese Raumstation, mhm. die im selben schönen, geschwungenen Design
2: ist wie ja. die Orwell selber. Also das passt schon alles sehr gut zusammen. Ja, sieht auch gut aus, ja, finde ich auch. Ja, und dann kommt, äh, Captain Mercer rein und seufzt erstmal durch. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Seth MacFarlane Barry Manilow da reingeschrieben hat, weil er wahrscheinlich nur so ein Barry Manilow-Fan ist, äh, weil dann nämlich der, der Kapitän reinkommt, seufzt und sagt, oh Gott, Manilow war ein Genie. Ja, ja, in der Tat. Und ich glaube, da musste er nicht Schauspielern für. <lacht> So, während sie dann gerade sagen, oh, läuft ja hier alles ganz gut, äh, kriegen sie eben die Nachricht von Kelly, dass das Shuttle nicht dort angekommen ist, wo es sein sollte und dass sie es auch nicht erreichen können. Und äh, jetzt wollen sie die sie halt suchen, äh, fliegen und stellen aber fest, ah, verdammt, wir haben ja kein Navigation Array, äh, sagt dann John, ich kann halt nicht fliegen. Und dann gibt es einen interessanten Satz äh, vom Captain, der dann sagt, naja, dann machen wir es halt so wie früher.
0: Richtig. Und da frage ich mich, wie genau ist denn das damals Danke. passiert? Also, ja. damals, als sie mit ihren Segelschiffen einfach in den Weltraum geflogen <lacht> ja. sind, aus den Weltmeeren. Mit Überlebgeschwindigkeit. Äh, da haben die einfach ihre Karten dann in 3D-Karten verwandelt und sind einfach hochgeflogen, oder? Also.
1: Es, <lacht> es gibt eine DS9-Folge, wo Cisco mit ja. äh, seinem Sohn ein
3: es ist ein vajoranisches, antikes, mhm. ja. äh, mhm.
1: solarbetriebenes solar äh, genau, ja. ja. Dings baut. Und die navigieren doch auch mit einem
2: Na, Sie, sie fliegen ihn. mit dem Sonnenwind und gucken ja. einfach, wie es funktioniert und geraten Ach dann so. in einen Tachion Ach, äh, Strom, der sie auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt. Äh interessanterweise ist ja diese Idee von Sonnensegeln, um sie als äh, in Instrument des Vortriebs zu benutzen, jetzt nicht komplett absurd. Das würde tatsächlich ja funktionieren.
1: Away, ne? Da war das auch irgendwie. Das ist ah, das auch, da nicht, ich meine ja. Das könnte da muss die doch, sie doch am Anfang auf einer äh, sozusagen äh, Außenmission quasi das Ding wieder richten. Irgendwie. Ne, das war aber zum Strom erzeugen. Achso, das war zum Strom erzeugen. Ich weiß es schon nicht mehr. Du meinst die Netflix-Sehre? Ja. Ja,
2: ja, ja. das brauchen uns aber, so, um, um genug Strom für die Reise zu haben. Sorry, haben. So ein hab Panel.
1: Ja, genau. genau naja so gut, aber Power. das Licht
0: auch als Antrieb dienen kann, das wissen mhm. wir. Es gibt ja so, mhm. so Glaskäfige, wo quasi so ein Propeller drin eingebaut genau. ist und da ist ein Vakuum drin und die eine Seite der Propellerhälfte ist halt silbern und die andere ist schwarz. Und von den schwarzen ähm, wird das Licht nicht wieder reflektiert und von den silbernen schon. Und deswegen ähm, drückt das Licht quasi immer gegen die silbernen Flächen. Der Propeller dreht sich, obwohl da drin kein Wind ist.
2: So. Aber müsste, er nicht, müsste es nicht auch gegen das Schwarze, weil das Schwarze ist absorbiert und nicht reflektiert? Ist ja auch wurscht, wir sind ja keine Physiker. Hilfe.
0: Naja, jedenfalls dreht es sich, weil die eine Fläche eben absorbiert und die andere spiegelt so. Und ja, die genau. Licht,
2: Licht, Der äh, Unterschied daraus beschleunigt das.
0: Die Lichttachionen, die, die sorgen dann dafür, dass das Ding sich dreht. Und also das Prinzip ist ja jetzt nicht... Nicht, nicht völlig weltfremd. Und genau. so und und
2: funktioniert halt, wenn es groß genug ist, tatsächlich auch im Weltall, um dich zu beschleunigen. Und weil du ja nicht gebremst wirst durch Gegenwind, wirst du halt auch immer schneller damit. Das ist halt auch ganz nice.
1: Wie also, waren wir da jetzt drauf gekommen? Naja, also jedenfalls,
2: Cisco ähm, sitzt dann in seinem... Sternkarten. Achso, äh, ja, nee, genau. warte, andere Serie. <lacht> Cisco hat jetzt einen Bart <lacht> und eine Glatze.
3: Ähm,
2: ähm Genau, also das äh, ist schon aber auch spannend, also ein überlichtschnelles Raumschiff mit Sternenkarten ohne Computer zu steuern, finde ich jetzt sportlich, ähm, äh, also das, aber klar, das, ist, das soll jetzt einfach nur nochmal zeigen, dass es jetzt halt nicht so ganz, ganz so einfach ist, äh, Claire zu finden, natürlich, also hier so ein bisschen damit es ein bisschen länger dauert mhm. als Story-Device. Ich
0: finde es aber auch Quatsch, ehrlich gesagt. Ich meine, in, in dem Moment, wo mein Telefon fast alles kann, was, was ein Computer vor, vor 20 Jahren konnte, und zwar in, in 20 Millionenfacher Variante so, da ist es einfach extrem Quatsch, dass die keine redundanten Navigationssysteme mhm. haben auf diesem Schiff und dass die nicht in so, eine, in so einen Mikrochip reinpassen. Also was, was muss denn dieser Computer können, damit also, nein das ist wieder so ein so ein Science-Fiction-Plot-Device, äh, äh, was ich hier einfach nicht, nicht cool finde. Ja.
2: ja 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 es ist ein bisschen konstruiert.
1: Genau ja das hatten wir ja schon öfter, dass auch Folgen, die eigentlich storytechnisch total schön sind und nett gemacht, immer so ein paar Sachen haben, die ja. zu sehr konstruiert sind.
2: Wo es einen so ein bisschen rausholt ja. am Ende.
1: Wobei, ich glaube, beim ersten Mal gucken ist mir das nicht so gegangen, da habe ich das einfach... Doch, mir schon. Ja?
2: Das war okay. tatsächlich, wo ich gedacht habe, ah ja, ja damit okay. sie nicht so schnell sie finden können, muss jetzt irgendwas gerade... Sein. Sein. Ja, also ja. Ist es ist ja im, im Grunde genommen in, in der Serie selber, im, als als Plot ist es ja gut beschrieben, weil das ja auch der Grund ist, warum nicht John äh, mhm. der Pilot war mhm. und so. Also das ist in sich ja sehr konsistent, aber es ist halt auch ein bisschen sehr konstruiert. Ja, Mich irritiert halt vor allem dieser Haufen von Gerümpel,
0: der dann da vor, <lacht> vor dieser Konsole liegt und der dann das Navigationsarray sein soll. Das ist einfach so ein Quatsch. Also wenn die gesagt haben, okay, wir haben ja so ein System on a Chip, mhm. das ist gerade durchgebrannt, wir brauchen, mhm. das, wir brauchen genau dieses Modell und das kommt erst in zwei Tagen so. Okay, hätte ich hingenommen. Aber dass da einfach so ein Haufen Schläuche liegt und die das... Nein. Nee, ernsthaft nicht.
2: Das sollte anders funktionieren auf so einem Raumschiff. Das ja, sehe ich genau. Ja,
0: und es sollte halt auch redundant sein, weil wenn das Ding kaputt geht und der eine Schlauch bricht, so nein.
1: Ja, für, für jedes System ein Backup-System.
2: Ja, na gut. Vielleicht war es aber auch eine Zuspitzung, war Vielleicht mm. war es nur ein Teil, der aber elementar ist für... Das Navigationssystem und deswegen sind sie auch an der Raumstation angedockt, weil das, äh, das ist ein tragender Schlauch. <lacht> das das, das müssen geil. wir merken.
3: Das finde ich sehr geil.
2: Gehen Sie da nicht dran, das ist ein tragender Schlauch. <lacht> oh, irre. Oh Mann, ja. Wir sind zurück auf dem Planeten. Genau.
0: Und Markus spielt mit seinem Videospiel und äh, wir wundern uns alle,
2: dass er noch Strom hat. Mhm. Ja, ja, ja. Und Isaac versucht immerhin äh, nochmal Systeme äh, zu reaktivieren und das Schattel so soweit zu reparieren, damit er zumindest mal funken kann und stellt aber fest, dass die Energie einfach nicht ausreicht. Während die Jungs sich einfach äh, streiten. Wieder streiten ja. Genau. Ja. Das ist witzig, die streiten sich gar nicht
0: ähm, reell, sondern die streiten sich über die Möglichkeit, dass Claire irgendwann zurückkommt und sie bestraft. Mhm. So, Also da kommt nochmal dieses, du bist schuld an dem, an diesem, an dieser Geschichte ja. und mhm. Claire, unsere Mutter, wird dich auf jeden Fall dafür bestrafen und du bist ein alter Mann, wenn du aus deinem Zimmer wieder rauskommst. So, <lacht> ein Kind kann sich natürlich auch nichts Schlimmeres vorstellen als Hausarrest irgendwie. Ja, ähm, Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, würden meine Kinder auch machen. Also so, so imaginäre Bestrafungen mhm. als Drohungen zu verwenden. Ja.
2: Untereinander. Wenn ja, Papa ja, genau. das mitkriegt, dann ja, ja. wird nicht mit Pappkartons gespielt vor der Spielekonsole. <lacht>
0: <lacht> Und dann sagt Isaac,
2: ja, das ist Children,
0: gut. cut the crap right now. If Ein I gut. have to come back there one more time, I swear to God, I am going to lose my mind.
3: Genau, der versucht halt so, genau.
0: so wunderschön in seiner Isaac-Stimme und sie hat das halt vorhin gebrüllt, Claire, als sie in diesem Shuttle waren. Das ist ja halt herrlich.
2: Und das Geile ist halt die Reaktion der Kinder auch, ne? Die dann sagen, hä?
1: <lacht> so, What? Aber er hat ihre Aufmerksamkeit, ne? Ja. Genau, das, das hat, hat funktioniert. funktioniert
2: ja.
0: ja. Und dann erfahren wir tatsächlich auch was Sinnvolles, nämlich, dass die, dass die einfach eine, ein Material nicht mehr haben, nämlich Dysonium. Ja. Und dass sie deswegen den Scanner nicht mehr benutzen können, um nach Claire zu suchen und dass sie auch kein äh, Hilferufsignal senden können.
2: Ja, genau. Und dann gedulden sie sich dann halt wieder ein bisschen. Also das ist halt so ein bisschen die Unterbrechung in diesem Streit. Und tatsächlich hat Markus dann gelernt, dass Dysonion auf vielen Planeten unterwegs ist und vielleicht also sagt er, vielleicht ist ja auch hier was. Ja. auf dem Planeten. Und äh, dann sagt Isaac, naja, aber ich habe ja die Scanner nicht, weil ich habe ja zu wenig von dem Zeug und dann kann ich auch nicht die Scanner benutzen, um nach dem Zeug zu scannen. Und äh, dann sagt halt Markus, relativ schlau, er ja, dann guckt doch mal in der direkten Umgebung. Also vielleicht reicht ja. das ja. Und das tun sie dann auch und finden ab genommen dann äh, die Sonium oder das Sonium in der direkten Umgebung.
0: Also das finde ich dann auch schon wieder sehr schlau, weil sie finden, also sie gehen nicht in die Gegend und suchen, sondern sie gucken einfach, was an dem Shuttle dran klemmt, weil die sind ja irgendwie ein paar hundert Meter durch die Gegend geschleimt. Ja. Mhm. Und äh, an, der, an der Hülle von dem Shuttle ist tatsächlich dann was zu finden, also muss es irgendwo was geben.
2: Ja. Und er sagt dann, du bist gar nicht so doof, wie ich gedacht habe. Das ist auch sehr geil. Ja, das
1: finde ich sehr schön.
2: Ja, genau. Die Jungs sind dann natürlich froh, weil sie jetzt was zu tun haben, was Konstruktives machen können, eben auch im Hinblick darauf, ihre Mutter vielleicht finden zu können oder nach ihrer Mutter suchen zu können. Ja. Und Isaac verweist dann aber darauf, dass sie jetzt erstmal schlafen müssen, weil sie brauchen eine Ruheperiode. die Kinder.
0: Weil sie sind ja biologische Wiesen. <lacht>
2: Und dann gibt es diese sehr schöne Szene, wo dann eben auch von oben herab Tai gefilmt wird, der sagt, aber was ist, wenn noch mehr Monster kommen? <lacht> also das ist schon auch sehr niedlich und dann sehen wir aus der Sicht von von Tai, ähm, Isaac, also von unten gefilmt und der sagt dann, naja, das Risiko müssen wir eingehen, wenn wir deine Mutter finden wollen. Also das ist ja. irgendwie so ja. klassische Kinderfilm. Optik und der Kleine, der halt so nach oben guckt mit dem Kopf im Nacken, das ist halt auch sehr, sehr auf niedlich getrimmt.
0: <lacht> ja, es ist auch einfach so: Kinder sind erstaunlich klein, wenn man denen so begegnet. Und wenn die direkt vor einem stehen. Meine Kinder sind jetzt halt auch relativ kurz. Die gucken dann einfach voll mit dem Kopf im Nacken zu mir hoch und ich muss halt auch mal voll mein Kind auf die Brust legen, um zu denen runter zu gucken. Das ist einfach so. Die sind einfach klein.
2: Das wird hier sehr schön visualisiert, glaube ich, in der Szene nochmal, wie es denn so ist, ja. wenn ein Kind direkt vor einem steht, im Grunde genommen.
0: Genau. Ja, so, das Szenenwechsel. Klar. Wir sehen jetzt Claire auf einer schäbigen Trage in einem schäbigen Raum liegend. Und das ist so der Anfang von dieser ganzen Szene, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Was ja. will denn hier der der Punk mit mhm. ihr? Also ja. ähm, das, das begreife ich einfach nicht.
1: Naja, der, der, also der, der glaubt halt, dass er ihr was Gutes tut. Ne? Also das meine ich schon, dass er das tatsächlich ähm, wirklich denkt. Dass sie halt sicher ist, weil er es nicht anders kennt, als dass er sich da in, seinem, in seiner Behausung vor den anderen Leuten, die da durchgedreht sind und draußen rumlaufen, irgendwie verstecken ja. kann, muss.
0: Also vielleicht zur Erklärung, weil sie ist hier eingesperrt in einem Raum. Der hat irgendwie ein, ein Metall an der Wand, was wahrscheinlich vor einem Fenster ist. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das macht sie dann später frei und klettert da raus. Und äh, auf der anderen Seite ist eine Tür. Und ja. da kommt dann rein, Alexander, du wirst dich sicher erinnern, wir haben da vor ungefähr mm. einem mm. Jahr drüber gesprochen. Der Alien-Bounty Hunter. Mm. Brian Thompson. So ist es. Nämlich der Punk aus dem Anfang von Terminator.
2: Genau, der dann Ach. hinterher für viele, insbesondere uns, große Bekanntheit erlangt hat als Alien-Bounty-Hunter genau. in der Serie Akte X.
1: Ich finde ich finde aber generell auch so der ganze Look von dem von dieser Behausung und so und er auch, also nicht jetzt, weil er da mitgespielt hat, aber ich finde, das hat so einen Anflug von, von Akte X durchaus. Da gibt es doch auch diese eine Folge mit dieser furchtbaren Familie, die alle auch so incestuös unterwegs sind und so. Ja, ja. Naja. Oh. naja, es ich wirkt finde, halt so ein in die
2: es wirkt halt komplett abgerockt alles, aber im Grunde genommen ist es sehr, sehr dicht an unserer Lebensrealität im Grunde genommen dran, das könnte halt auch irgendeine Wohnung, ein Haus in irgendeinem der Krisengebiete unserer Erde sein, ähm, jetzt ist die Tür natürlich mit so einem schrägen Winkel und es hat keine, keine äh, rein rechteckige Tür, wie wir sie kennen, das ist eine Variation. Ich glaube übrigens, dass es, dass
0: dieses Haus, zumindest da, wo Claire später rausklettert, wo man das diesen diesen Balkon sieht, dass das tatsächlich irgendwo existieren muss. Könnte mhm, sein. So. Ich habe das jetzt nicht nachvoll nachvollzogen, aber dafür ist es mir ein bisschen zu elaboriert, als dass es einfach irgendwie für diesen für diesen Zweck so ein, so ein Pappset ist.
2: Hm. Man weiß es nicht. Ja, aber es, ist, es holt einen halt schon ab, weil man sich irgendwie auch ein ja, bisschen... Seine, seine
1: Klamotten halt auch, ne?
2: Ja, genau. So, so, so ein Regenparker im Grunde genommen. Genau, und er beantwortet aber im Grunde genommen nicht ihre Fragen, weil sie natürlich sagt, wo sind wir? Und sie hat halt auch Angst vor ihm. Ja, zu und Recht auch. Sie ist ja eingesperrt. Mhm. Genau, genau. Und sie sagt ja, ich habe Kinder, das war ein Abschuss und er sagt nur, du bist in Sicherheit, und ich will rausgehen, und er hindert sie daran. Ja. Äh, und du hast schon recht, seine Motivation wird in der ganzen Serie nicht ganz deutlich. Also die Langzeitmotivation, dass er sie jetzt erstmal natürlich schützen will vor der Welt da draußen, ist klar. Er tut ihr ja jetzt aktuell auch noch nichts. Aber was ist die langfristige?
1: Also ich, 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 also ich glaube schon, dass der Charakter so angelegt ist, dass er sich anders verhält als die anderen Leute äh, um ihn herum. Also er scheint einen Durchblick zu haben, äh, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Er hat sich vorbereitet. Also er sagt ja dann auch ein bisschen später äh, irgendwie, äh, food is scarce, äh, also es gibt nur wenig zu essen. Also man muss was essen, wenn man was kriegt. Also er scheint sich irgendwie äh, Nahrung beschaffen zu können. Nicht so wie die anderen. Das werden wir ja dann noch erfahren, äh, wie die anderen das so machen. Und insofern sticht er da schon unter seinen Leuten hervor und ich glaube schon, dass er ihr einfach helfen will. Er glaubt halt nur, sie sieht das genauso wie er, weil er sich nicht vorstellen kann, dass sie wirklich weg will. Also er will sich da drin verstecken und nur rauskommen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und dass sie halt weg will in diese böse Außenwelt, das kann er nicht nachvollziehen. Also er meint, sie ist dann sicher, wenn sie für immer und ewig da in diesem Ding bleibt.
0: Ja, aber das ist ja so unwahrscheinlich, weil er sie ja einsperrt. Wenn er sich das nicht vorstellen kann, dass sie weg will, dann müsste er sie nicht einsperren. Das ist doch, also da, da ja. funktioniert ja irgendwie diese Darstellung nicht so richtig. Abgesehen davon wirkt er auf mich wie so ein Prepper. Der ja, einfach ja. Glück hat, dass das, was er vorausgesehen hat, tatsächlich eingetroffen hat. Während alle anderen Prepper das quasi ja. mit einem Keller voll Gerümpel irgendwie alt werden und sterben, hat er dann tatsächlich einfach das Glück, dass er das Zeug irgendwann braucht.
1: Ähm, ja, wobei er, wie gesagt, also nicht nur Prepper ist, sondern auch ähm, halt jemand, der der irgendwie durchblickt äh, durch die ganze... Äh ja, Geschichte seines Planeten und irgendwie was passiert ist und warum und keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass er da irgendwie eine Sonderstellung hat.
2: Aber vielleicht ist es so eine grundsätzliche, äh, die, haben, die scheinen ja in so einem grundsätzlichen Überlebenskampf zu sein. Also jeder ist dem anderen misstrauisch und jede Ressource ist unglaublich viel wert. Mhm. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass er äh, sie eben einsperrt, weil er sieht, dass sie anders ist, dass sie vielleicht irgendwo auch abgestürzt ist. wissen, wir wissen ja auch gar nicht, ob die wissen, dass es Aliens gibt auf dem Planeten. Mhm. So das ist halt auch gar nicht geklärt. Mhm. Aber er, er will, also ich glaube nicht, dass er sie ich, ich, ihr schaden will mhm. direkt. Also das, ich glaube nicht, dass es eine Intention ist, dass er sie nee. als Sklaven ja. halten will oder so, sondern eher so ein so ein er ist, Diese Welt ist so angelegt, dass du jedem anderen Individuum gegenüber misstrauisch sein musst, um mhm. überleben zu können. Und in, in, in diesem Kontext ist er quasi aber hilfsbereit. In dem hm. maximalen Maß, wie er hilfsbereit sein kann.
1: Und, und ein bisschen durch. Und also ich meine, durch. wenn er da schon so, so lebt irgendwie seit, man weiß es ja nicht, wie lange. Ja. Also die Klamotten sehen schon so ein bisschen sehr kaputt ja, aus ja. und zerfetzt. Also es ist nicht erst gestern passiert alles. Mhm. Ähm, dann bist du halt auch geistig irgendwie vielleicht so ein ja. bisschen.
0: Es ist realistischerweise aber auch nicht vor zehn Jahren passiert. Weil
1: Nö. so viele
0: Menschen kann es da gar nicht leben, dass die durch Kannibalismus dann immer noch existieren.
1: Hm. Also ja, aber ich, ich, ich
0: weiß nicht, wie lange das dauern würde, bis die, also es gab mal in Australien so eine Rattenplage und die sind glaube ich nach drei Tagen, als die nichts mehr zu fressen gefunden haben, sind die an Kannibalismus gestorben weil die sich dann alle gegenseitig gefressen hatten und dann war es halt vorbei. Ich glaube, es wäre bei Menschen nicht viel anders. Wenn es kein Lebens-, keine andere Nahrung mehr gäbe, dann würden wir nicht wahnsinnig lange durchhalten, weil so
2: viele von uns gibt es nicht. Ich, ich weiß halt nicht, was auf dem Planeten passiert ist. Das wird uns ja auch wirklich nicht erzählt. Wenn du natürlich hier ein Szenario hast von sagen wir mal, den den Spätfolgen eines atomaren Kriegs zum Beispiel oder einer vergleichbaren Katastrophe, die sowieso erstmal einen Großteil der, der, der Mondpopulation, ist ja ein Mond, äh, dahin gerafft hat. Und nur ein paar haben überlebt. Dann hat diese Mutationen gegeben, die dann noch mal einen großen Teil des Lebens gekostet haben. Und jetzt gibt es halt noch eine kleine Population. Also das, das wäre eher so mein Szenario, in dem wir uns befinden und dann würden wir vielleicht in so 10, 15 Jahre Zeitraum leben, wo halt, sagen wir mal, erdvergleichbar von ein paar Milliarden äh, Individuum wir auf ein paar hunderttausend runtergekommen sind. So Was klar. ich halt
0: meine ist, in dem Moment, wo das wo das Kannibalismus-Ding anfängt, da kann es nicht mehr lange dauern,
2: nee. bis alles vorbei ist. Nee. Weil wo, genau. wir wissen ja gar nicht, ob es Kannibalen sind im Grunde genommen. Nee,
1: genau, genau. Und du weißt auch nicht, wie lange <lacht> dieses Verhalten existiert. Und es ist ja so, die haben, ich glaube, es wird gesagt, aktiv was ins Wasser getan. Ne? Ja, ja, ich glaube, ich Doch, Ich auch. meine, es wird gesagt, wir ja. haben das da reingetan, eine Biowaffe. Ah, ja,
0: okay. Ja, genau. Das ähm, ist seine, seine These hier von dem, von dem, ja. dem Brian. Ja, dann siehst du halt Drogenfeste. Also
1: wenn ich einen Tipp abgeben müsste, ich würde sagen, so ein, zwei Jahre oder so. Ja, läuft das da schon so?
0: Ja, schon, aber nicht, also wenn es Kannibalen sind, dann das nicht. Nee, aber das, das wird ja nicht gesagt. <lacht> ja, okay.
2: Das es ist in deinem Kopf. Nur. It's complicated. Es ist nur in deinem Kopf, <lacht> ja. lieber Arne. In der Tat. Wie auch immer, es stimmt, das ist eine Biowaffe. Habe ich da verdrängt gehabt, dass es eine Biowaffe war. Habe ich so eine schöne These, was passiert ist, und dann ist es einfach eine Biowaffe gewesen. Ach, hey. Wir sind wieder bei sure. bei Isaac und den Kindern. <lacht>
3: Ja,
1: die Jungs kabeln sich mal wieder erst da mit seinem Spiel am rumdaddeln und dann schnappt sich Isaac das Ding und benutzt es halt einfach als Tontaube und das war äh, für also das fand ich einfach toll. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber das habe ich ziemlich abgefeiert.
0: Ja, für alle, die es nicht wissen, er schmeißt das Ding hoch und schießt es dann ab.
2: Genau. Ach so, und jetzt ja. ist es weg und sagt, wir reden nie wieder über dieses Computerspiel.
1: Das, genau, auch noch der Spruch dazu.
0: Und das ist dann das halt ist wirklich super. so
2: eine gute Erziehungsmethode, weil die Kinder sagen: Was machen wir denn jetzt? Und das heißt: Ihr ja, könnt mir ja mal heften hier auf der Suche nach <lacht> den bio lebensform auf dem Planeten. Schön ist noch, dass äh,
0: Markus sagt: Ich bin jetzt schon gelangweilt. Also drei Sekunden, mhm, nachdem ja. kaputt ja. Geschossen
1: ja. <lacht> das Ding kaputtgeschossen wurde. Ganz typisch. ehrlich, ich, ich kann es auch ein Stück weit verstehen. <lacht> ich kann das total nachvollziehen, ja. dass er genervt ist. Ja,
0: ja natürlich, ich auch. Ich auch.
2: auch wenn ich die Gegend da total spannend
0: finde und mich erstmal umgucken würde, mhm. aber ja. das ist halt, er ist
2: halt ein Kind. Ja, und dann streiten sie sich weiter, und dann kommt jetzt ein entscheidender Moment, weil nämlich Isaac ihre eigenen Aussagen ihnen jetzt in ihren eigenen Stimmen vorspielt.
0: Ja, ja. und wir dann erfahren, dass er eigentlich wie Data ist,
2: weil Data ja. konnte das ja auch genau. Und während sie darüber äh, sprechen und er sie da quasi erziehen will, sehen sie dann jetzt wie ja weitere Einwohner des Planeten, nee, des Mondes kommen. Mhm.
0: Auch da mal darüber nachgedacht, wenn Isaac sämtliche Stimmen imitieren kann, wessen mhm. hat er denn dann jetzt eigentlich? Ja. Mhm. So, ja, das, äh,
1: eine möglichst neutrale synthetische, keine Ahnung, von der er dachte, sie würde auf die anderen.
0: Ja. Mark Johnson. Vertrauens erwecken.
1: Genau. <lacht> Rein zufällig. Genau.
0: Ja. Genau. Und wie also fähig er ist, zeigt er dann halt einfach, indem er die Ankömmlinge, die sich dann halt nicht durch Worte aufhalten lassen, einfach umschießt. Fertig. Ja.
1: ja. ja. Und das Ganze hat natürlich so ein bisschen was von Zombie-Apokalypse. So.
2: Ja klar, ja. Also die Assoziation okay. soll das geweckt Motiv, werden, ja. völlig klar. Und dieser, also sie sagen auch, gib uns die Kinder. Also es ist, es ist ja mhm. auch ein sehr spookiges Szenario. Also wir wissen natürlich nicht, was sie mit den Kindern machen wollen. Vielleicht sollen die doch in den Kochtopf kommen. Ähm, äh, aber das wird Gib ja nicht. uns
1: deine Kinder. <lacht> genau. Ich <lacht> habe ein Haus aus Lebkuchen.
2: Mhm. Und er, äh, die, sie sind halt Stunt, also er hat sie nicht äh, getötet und, und er sagt halt, naja, die sind halt äh, offensichtlich mutiert und, und ähm, unterernährt und krank. Und dann kommt die Frage, warum wollten die denn uns haben? Dann sagt er, naja, vielleicht wollten sie doch äh, euch auffressen. Also das sagt ja. er ja dann hier schon. Also da ja. passt es dann vielleicht auch her. Ja.
0: Ich, ich habe einen ganz ganz flachen Achtung. Die, die da jetzt auf dem Fußball liegen, das sind Stuntmen. Ja, okay, dann kommt die Szene, wo Tai dann die Hand von Isaac hält und er sagt, Hm, es wäre praktisch, wenn meine Hand unumschlossen wäre in dem Moment, dass ich sie benutzen möchte, weil so, hey, halt meine Hand nicht fest, weil ich brauche die vielleicht. Und Markus sagt dann zu ihm. Ey, komm, halt doch einfach seine Hand fest. Das ist einfach schön gemacht. Ja. Ist einfach
1: schön. Sehr authentisch, ja. So,
2: so, so erlernt man auch Erziehung. Also, mhm. gerade im Fall von Isaac ist es halt auch einfach sehr lehrreich. Ja. Und dann sind wir zurück bei Claire, die inzwischen versucht, dieses Paneel an der Wand abzumachen, hat irgendwas unter dem Bett hervorgebrochen. Ähm, so ein Metallding, mit dem sie da arbeitet. Und dann kommt aber der Typ wieder rein und sagt, du hast das Essen noch nicht gegessen. Ja, mhm. wir stellen
0: übrigens fest, dass der Typ ähm, Drogen heißt der, ähm, dass der nicht diese ganzen Wulste an der Stirn hat wie diese Mutanten. Also stimmt. Bestimmt. Der genau, sieht halt der relativ harmlos ist. aus. Der hat zwar einen dicken Kopf so, aber ähm, ja. der ist nicht nicht irgendwie ein, verletzt.
1: Ein erfolgreicher Prepper.
0: Ja, der es genau.
1: geschafft hat, sich irgendwie zu schützen. Ich meine, er weiß ja auch, dass man das Wasser nicht äh, konsumieren sollte ja. und so. Übrigens äh, muss ich mal an dieser Stelle sagen, ich mag den Charakter von, von Claire sowieso, aber der Coolness-Faktor, den sie in dieser Folge hat, der ist noch mal äh, eine Schippe drauf, finde ich. Also ähm, Ich finde, sie, sie ähm, ist total super in dieser Folge. Also so ihr ganzes Verhalten, sie ist zwar irgendwie verzweifelt und so, was man auch total nachvollziehen kann, aber äh, so die Art, wie sie denkt und plant und ähm, dann auch relativ ruhig bleibt und äh, Mut äh, beweist und so, das finde ich einfach toll.
3: Mhm.
1: Also schon ein Role Model. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich meine jetzt mich, so keine Ahnung, wie du dich
1: verhalten ja, Ich finde sag, also, sag mir, wie ich mich verhalten würde. Ähm,
0: ich finde es aber auch. Sie, sie ist hier sehr taff und, und, mhm. und sehr fähig. Und ich frage mich, ob das wohl möglicherweise alle Leute da auf der auf der Orville sein müssen, um in diesen mhm. zu kommen. Auf der Enterprise hatte ich das Gefühl, es ist nicht unbedingt notwendig. Also, mhm. ich weiß nicht, ob. Ähm, ob Beverly sich in dieser Situation so verhalten hätte. Wahrscheinlich auch, Ach wenn, doch, wenn glaube, Wesley wusste, in Gefahr gewesen wäre auf jeden ja, Fall. ja so, aber
1: Doch, die konnte auch ziemlich tough sein, finde ich.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich überlege gerade. Sogar Diana Troy, ähm, so emotional, wie sie, wie sie sonst ist, ähm, auch die hatte echt Haare auf den Zähnen, wenn es drauf ankam. Ja,
0: die späte Diana Troy, so in ja, der fünften bis siebten vielleicht. Staffel. Ja. ja, ja. 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 Genau.
2: Ja und jetzt haben wir eben alles erfahren. Also Biowaffe, Kannibalismus, weil es kaum noch was zu essen gibt, ist auch angesagt. Und er hat halt genug sauberes Wasser und äh, Nahrung vorbereitet gehabt. Und ähm, genau, bei ja, ihm zu also, sein ist sicher.
0: Drogen bringt hier halt auch die wichtige Information, dass das Wasser verseucht ist. Ja. So und dass sie die Nahrung, die sie von ihm jetzt gerade bekommen hat, nicht verseuchen, äh, nicht verseuchen, nicht ver ähm, was sagt man?
1: Aus, ausschlagen.
0: Nicht wasten, äh, ja verschwenden verschwenden sollte. sollte. Genau, genau. danke. Ähm, weil eben das Wasser hier sehr selten ist und gerade sauberes Wasser und so. Mhm. Und dann erklärt er
2: halt so ein bisschen die Situation. Genau. Und dann lässt er sie aber wieder da, weil sie sagt, ich bin Ärztin, ich könnte vielleicht sogar eine, eine Heilung finden oder ein Gegenmittel finden. Und dann sagt er: Nee, das geht nicht. Die einzige Chance zu überleben ist, wenn du hier bleibst. Und ich bin deine einzige Hoffnung aufs Überleben. <lacht> Und dann lässt sie ja. sie halt wieder alleine in dem äh, Zimmer.
0: Ja, und das ist halt Quatsch, weil offensichtlich baut sie diese Lösung für das Problem dann innerhalb von Sekunden, als sie wieder zurück auf der Ofel ist. Ja, gut, aber da hat sie dann
2: natürlich auch das Werkzeug dafür. Mhm, ne?
1: Genau, die Ressourcen. Ja. Es ist natürlich auch so ein bisschen putzig. Also wir haben jetzt äh, umgeschnitten wieder auf Isaac und die beiden Jungs, die jetzt natürlich just nachdem das Wasser zur Sprache gekommen ist, einen Fluss überqueren müssen. Um, das ist dann auch wieder so ein bisschen putzelig gemacht, mit der was das Storytelling angeht, aber mein Gott.
0: Ja. Warum genau, genau müssen sie diesen Fluss genau einmal überqueren? Ja. Und wo sind sie hinterher, wenn nicht auf der gleichen Seite? Aber gut, Her lassen wir Her das. <lacht>
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Fällt
0: ähm, ja. dann rein, rutscht ab. Ja, das ist auch total logisch eigentlich. Ne? Also wenn sie so einen Fluss überqueren, dann ist halt natürlich der Kleinste derjenige, der dann Wasser schluckt. So. Ja, ist ja. halt so. Und wir sehen halt noch nichts von dem Resultat,
2: aber wir ahnen, okay, da ist irgendwas mhm. dumm gelaufen gerade. Das könnte jetzt ziemlich doof sein. Die Musik ist ja entsprechend mhm. dann auch. Und dann gehen wir in die Werbepause, kommen zurück und sind die Orgel. <lacht> Und jetzt fliegt eben John Lamar der, der Ionenspur des Shuttles hinterher. Also die brauchen noch nicht mal die Sterne, sondern sie <lacht> können also den Sensoren, glaube ich, einfach folgen. Ja. Also irgendwie sind sie halt da hingekommen, wo der Shuttle unterwegs gewesen ist. Und jetzt finden sie aber auch diese Weltraumanomalie. Die sieht sehr geil aus. So, ja, habe hab ich noch auch gesagt, gerade ne? gedacht. Ja, mhm. Wow, die ist wunderschön. Würde ich mir sofort als
0: äh, Screensaver irgendwie mhm. in den Himmel mhm. hängen. In den Himmel hängen. <lacht> über, über Hamburg. <lacht> ja, gerne. <lacht>
1: Ich stell dir mal vor, das, das hätte was.
0: Das wäre echt cool.
1: Ich weiß gar nicht, jetzt kommt dieser Gag mit dem Glory Hole. Ich weiß gar nicht, wie haben sie das denn übersetzt?
0: Ah, weiß ich auch nicht. Ja, also es gibt ein, so ein Gag mit dem Glory Hole. Wenn ihr nicht wisst, was es das heißt,
2: gut.
1: Genau.
3: Ich würde, ja.
2: ich würde auch nicht empfehlen, das zu googeln, wenn ihr nicht wisst, was es ist. <lacht> Aber das ist wieder Elefant das im ist, Raum, ja. ich, wo ich es jetzt gesagt habe. Genau. das Kind.
1: Nicht an rosa Elefanten denken. <lacht>
2: Lieber rosa Elefanten googeln.
0: Genau, viel besser.
2: <lacht> so, und dann rasen sie eben durch diese Weltraumanomalie durch und die Orwell übersteht das besser als der Schall natürlich. Und,
1: und während dieser, dieses Durchflugs hat man das Gefühl, man möchte jetzt gerne eine 3D-Brille aufsetzen, finde ich. So ein bisschen vom, vom Bild her dieses Rot-Grün.
0: Ja, stimmt, stimmt. Da ist so also eine farbliche Aberration drin, so ein bisschen. ja. ja.
2: So, und jetzt kommt eine Sache, da habe ich tatsächlich sehr laut gelacht und ich lache lachte auch, äh, als wir die Folge nochmal geguckt haben, habe ich sehr laut gelacht. Ähm, es gibt verschiedene äh, äh, Schadensmeldungen <lacht> und dann gibt ja, es ja, am Ende das noch die, die Schadensmeldung, dass Fenrich Davis Sojasauce auf seine Hose verschüttet hat. Ja. Großartig. Und dann sagt Ed Mercer, das hat er in den Schadensbericht Schadens Schadens reingeschrieben und sie sagt ja ähm, und dann sagt er mein Gott, wir brauchen bessere Leute an Bord.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, in das der
2: Tat. Das finde ich aber auch sehr geil. Ich habe Sojasauce <lacht> auf meine Hose.
3: Mein Ticket schreiben. <lacht> ja. ja. Sehr geil.
0: Ähm, einen kurzen Moment vorher sehen wir, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, dieser Blick auf die, auf die Frontscheibe der Orwell. Ähm, wo sie durch diese, durch diese Anemoliv fliegen. Und da sehen wir, dass der Aufbau von diesen Steuergeräten und der, der Sitzposition und so im Grunde genauso ist wie in dem winzigen Shuttle, was da vorhin abgestürzt ist. Also mhm. da ist schon auch eine Konsistenz in dieser Welt zu finden, wie die Steuerungen von den Unionsschiffen mhm. zu, zu, zu machen sind. Das finde ich sehr angenehm hier. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die
2: einfach zusammenpassen. Ja, ja, die haben sich Gedanken mhm. offensichtlich über ihre Raumschiffe gemacht.
0: Es <lacht> ist, ist nicht verkehrt.
2: Man sollte es nicht glauben, genau. So, und jetzt stellen sie fest, dass sie halt weit weg sind. Sie haben natürlich jetzt nicht die Space-Karten, dass sie gar nicht wissen, tatsächlich, wo sie sind. Das Navigational Array ist auch nicht da. Und jetzt stellen sie überlegen sie, naja, wir sind beschädigt von der Schall hat das bestimmt nicht so gut überstanden. Jetzt müssen wir halt suchen äh, und fliegen zum nächsten Sternensystem. Und das hat leider 72 Monde. Ja. Genau. Und jetzt wird halt festgelegt, okay, wir müssen die halt alle durchsuchen. Damit haben wir dann herausgefunden, dass es halt lange dauern wird. Wie wir das so wissen von den, von den Enterprise-Geschichten, ist es natürlich so, jeder
0: Mond hat genau eine Landestelle, wo jemand landen könnte. Ja. So, ja, und deswegen wird das, wird das wahrscheinlich dann auch nicht so lange dauern, die, durch, die durchsuchen. <lacht> ja. Oder fliegen sie, beamen sie kurz runter. Ach nee, es geht hier nicht.
2: Und dann sehen wir das halt sofort. <lacht> Wobei natürlich die Sensoren auch relativ <lacht> gut sind der Raumschiff. Das muss man ja schon sagen. Ja, das stimmt natürlich. So und dann sind wir wieder auf dem Planeten und sehen jetzt eben Isaac und die beiden Jungs am Lagerfeuer und Marcus philosophiert jetzt eben darüber, dass er einer der letzten Sätze zu seiner Mutter war you suck, also du warst du bist doof mhm. ähm, und darüber macht er sich jetzt halt Gedanken, wenn, wenn das das letzte wäre, was er seiner Mutter gesagt hat, das belastet ihn halt.
1: Aber das, das ist wirklich so ein, so ein sehr, sehr oft auftauchendes, aber auch sehr, sehr authentisches und gut nachzuvollziehendes Motiv finde ich. Ja macht einfach Sinn. Ich finde ähm, übrigens auch, das haben wir gar nicht so erwähnt am Anfang dieser Dialog äh, zwischen den Jungs und Isaac, wo ähm, er sagt irgendwie, äh, also ich habe festgestellt, ihr mögt eure Mutter überhaupt nicht. Äh, und dann äh, fragen sie irgendwie, ja, wie, wie kommst du auf sowas? Ja, weil ihr doch ständig nur schlecht über sie äh, sprecht und ihr nicht äh, zuhört oder nicht auf sie hört und so. Das das Ja, das, das finde ich, finde ich übrigens auch äh, so als also den, den Kindern mal zu spiegeln, wie das so auf dem Außenstehenden wirkt, was sie da machen, finde ich großartig. Ja. Äh, einfach um ihnen mal wirklich so die Augen zu öffnen und mal so einen Perspektivwechsel äh, anzuregen.
0: Wobei wir natürlich nicht erfahren, ob das hier wirklich was bringt. Mm. Das stimmt. Das
1: stimmt. Das habe nur ich mir so gedacht, dass das ja. ganz toll ja. ist.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso, würde ich auch, äh, also wenn du uns mal besuchen kommst... <lacht> was wir dann aber sehr, sehr deutlich gemacht erfahren ist, dass Isaac offensichtlich feuerbeständig ist, So, weil ja. dann legt er nicht nur irgendwie was ins Feuer und Teil sieht es, sondern er sagt vorher, ich werde jetzt meine Hand ins Feuer strecken und es wird mir nicht wehtun. Dann streckt er seine Hand ins Feuer und hinterher sagt er dann, ich habe meine Hand. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist schon extrem plakativ. So, Also ja. das finde ich so ein bisschen voll ins Gesicht. Aber natürlich
2: mhm. in, im Grunde genommen für die Kinder, also in der Story ganz nett, weil sie natürlich sagen, oh das wäre ist ja total toll, wenn man keine keine Schmerzen empfinden kann. Das kann man mhm. ja auch für verschiedenen Ebenen interpretieren natürlich. ja ähm, Hier kommt so ein bisschen das Trauma dann doch ja, da, mal durch ja. der Kinder an ja. der Stelle.
0: ja. 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 Und so direkt später dann, also direkt danach, dann natürlich auch in dem Moment, wo, ja, also Mom hat uns immer irgendwie eine gute Nachgeschichte mm. erzählt. Yeah. Und dann erzählt er eine gute Nachgeschichte. Ich werde mein Bestes tun. Also pass auf. Erstmal legt ihr euch in eine waagerechte Position.
1: Ja, wie, wie, wie hätte er das nochmal formuliert? horizon
2: Horizontal Position. Ja. Und dann, was?
1: Please please adjust your bodies to a horizontal bearing, glaube
0: ich. Ja, also genau,
2: der Original, genau.
1: Das finde ich einfach großartig.
2: Ja, und dann kommt, was? Und dann sagt er, legt euch hin.
0: Ja. <lacht> und dann erzählt er die Geschichte, wie sie auf diesem Planetenbruch gelandet sind. Und die hat überhaupt kein Happy End. Und kein, mhm. es ist kein, kein, also es ist einfach eine schlechte Geschichte. Also ja. was, was auch ist ein schönes Widerspiegeln von dem ist, was wir natürlich in Wirklichkeit gesehen haben als Zuschauer. Weil wenn die Geschichte jetzt endet, dann ist sie mhm. einfach schlecht ja, so, ja so, deswegen ja. geht sie zum Glück noch weiter und deswegen ist sie dann am Ende durchaus sehr gut aber äh, ja, das, das, man kann einfach nicht eine Geschichte erzählen und in der Mitte aufhören das funktioniert nicht
2: genau und dann wünscht sich, äh, wünschen die Kinder sich eine Geschichte und er findet sie dann in seiner Datenbank und dann kommt eine richtige Gute-Nacht-Geschichte und Ty wünscht sich aber, dass er die in der Stimme seiner Mutter äh, vorliest und und, Markus findet es creepy ich auch
1: ja. Was da auch noch so zum Tragen kommt, also ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe zumindest einen kleinen Neffen und eine kleine Nichte und dem kleinen Neffen habe ich auch schon mal gute Nachtgeschichten erzählt oder vorgelesen, du kannst Kinder da aber auch in so einer Situation nicht äh, veräppeln äh, oder irgendwie huschi-fuschi machen und dir keine Mühe geben, das merken die halt alles sofort, ne? mhm. also da, das muss schon dann aber auch richtig äh, sein. Und mit vollem Einsatz erfolgen, weil okay. es sonst einfach nicht funktioniert. Und dann wird dir das auch sofort als Feedback vor den Latz geknallt, wenn es nicht funktioniert.
3: Ja,
0: ja. so ist es. Kinder mal tümbrecht. eben huschi huschi ins Bett bringen, ist halt schwierig.
2: <lacht> dann sehen wir halt diese schöne Lagerfeuersituation, wie dann die Geschichte vorgelesen wird. Verlassen die in ihrer Idylle sozusagen ja fast und sehen dann, wie während die Stimme von Claire Finn, die Geschichte weiter vorliest, wie sie das Fenster da aufmacht. Was wir jetzt sehen, dass es ein Fenster ist. Ja. Und dann sehen wir, dass sie in so, ja, wohnt Hochhäusern.
1: Ja, sie ziemlich betonmäßig. Ja
2: sich befindet. Genau, also
0: sie ist halt sehr weit über dem Erdboden und wie ja. sie dann aus dieser Situation später rauskommt, wird ja auch überhaupt nicht erklärt. Nee. Das schafft sie dann einfach.
1: Nee, also das, das sieht nicht so aus, dieser Schnitt oder diese, diese Perspektive, also wo man in die Tiefe guckt, das schaut eigentlich nicht so aus, als könnte man da einfach runterklettern.
0: Mhm. Mhm. Nein.
1: Ehrlich gesagt.
0: Das ist halt so ein Plot-Device. Es ist halt
2: momentan offenbar schwierig.
1: Ja, die, die Verzweiflung
2: gibt. Genau, ja. Naja. So, und dann ist der nächste Morgen angebrochen, die Kinder stehen auf und Tai ist halt noch müde und dann schüttelt Markus ihn, der dreht sich um und dann sehen wir, dass er also auch anfängt, Ausschlag zu bekommen und sagt, ich fühle mich gar nicht gut. Ja. Das sind so richtig fiese Pusteln, die er im Gesicht mhm. schon hat.
0: Und da sehen wir, dass das mit der Mutation offensichtlich sehr, sehr schnell geht.
3: Ja. Mhm.
0: Ähm, was natürlich bei so einer biologischen Waffe auch das gewünschte Ergebnis ist. Von daher... Ja. Und, Und vielleicht deswegen
1: auch noch ein bisschen schneller geht, weil er äh, ein Kind ist. Weiß nicht, ob es bei Erwachsenen vielleicht irgendwie... Eigentlich heilen oder? Kinder sehr gut. Ach so.
0: Also ja. möglicherweise... Ah, okay. Ja, aber also sie entwickeln, sie, sie produzieren halt schnell neue Zellen. Von daher kann es auch andersrum wirken. Ist schwer hm. zu sagen. So,
1: ich hätte jetzt gedacht, weil kleiner Körper, äh, im Gegensatz zu, man nee. weiß ja nicht, wie viel er von dem Zeug geschluckt Die hat. haben
2: schon auch ein Turbo-Antikörpersystem hm. äh, hm. okay. und sind sehr gut in der Regeneration, Kinder. Hm. Das, äh, naja. Hm. Und jetzt sehen wir dann, wie Claire mit diesem Werkzeug, wir sind zurück bei Claire, sich schneidet in den Arm absichtlich. Ja. Man denkt, hä, was macht sie denn jetzt? Ist Sie doof. <lacht> genau. Und dann ruft sie nach Hilfe und sagt, ich habe mich verletzt, ich habe mich verletzt, ich brauche Hilfe. Und dann kommt Drogen rein und sie sagt, ich bin runtergefallen und habe mich am, am Bettrahmen geschnitten. Ich muss behandelt werden.
0: Ich brauche antibiotische Mittel. So. Und genau. Sind in meinem das Chattel, kommt dann Später. Das ist total genau. einfach. Geh einfach hin und hol die. Ja. So. Also ja. Und da lässt er sich drauf ein und glaubt, dass die immer noch da sind, wo er doch marodierende Banden in der mhm. Gegend rum. Naja, Na ja, gut.
2: Interessant ist aber dabei, dass der Begriff Antibiotics, also wie auch immer dieser Universaltranslator funktioniert, ihm was sagt. Also die Welt scheint ja eine sehr zivilisierte Welt gewesen zu sein. Mhm. Ja. In der sie gelebt haben. Und sie kokettiert ein bisschen mit ihm und sagt, wenn du das machst, dann bleibe ich gesund und dann bist du auch nicht mehr alleine. Mhm. Und das scheint ihn ja am Ende ein Stück weit zu überzeugen. Übrigens das haben so. wir
1: damit dann auch vielleicht ein langfristiges Motiv, ne? Ja, ja. Was uns ja, ja bisher so ein bisschen, es ist gut, es ist jetzt ein bisschen flimsy, aber ja. wer weiß. Also wer weiß, wie lange der da schon alleine, sozusagen ich gegen den Rest der Welt unterwegs ist, ne? Ja. ja. Da wirst du schon mal einsam.
2: So, und dann, wenn in dem Wissen, dass er weg ist, klettert sie jetzt eben aus diesem Fenster, was auch ein Fenster ist, raus weil da ist ja sogar Glas auch zu sehen, zerbrochenes. Mhm. Und das ist im Prinzip ja so ein, ja, so ein, so ein Kondokomplex im Grunde genommen. Und sie klettert dann über so, einen, so eine Brüstung und das ist meines Erachtens nach die gleiche Wohnung und sie landet jetzt in der Küche der gleichen Wohnung. Genau, ja, auf dem Balkon. Auch Fang. In, mhm. Na, und da gibt es dann halt auch eine Balkontür und das sieht dann auch wieder eigentlich im Grunde genommen alles so recht modern aus. Also Abgerockt. Aber modern genommen, und
0: total verstaubt. ja. ja. ja.
2: Also nicht so weit weg von unserer Lebensrealität, in der wir uns jetzt befinden, hm. so das vielleicht damit gemeint.
0: Ja, naja gut, also es ist schon ein erheblich anderer Bau, als ich jetzt gerade bewohne. Ja, also gut. die Regale sind irgendwie ins, ins, in den Beton eingegossen. Mhm, ist so. alles so
1: aus einem Guss, ne?
0: Genau, das ganze Ding sieht irgendwie aus wie 3D gedruckt, so ein bisschen. <lacht> ähm, oder wie, wie eben Aber, aus einem äh, Stück
2: Käse gefräst. Aber solche, solche Architektur gibt es ja auch durchaus. Also auch die Idee, mit sehr viel mit Beton zu machen, ist jetzt nicht mhm. mehr en vogue, war mal aber sehr en vogue. Mhm. Also wahrscheinlich ist wenn jetzt Architekten sich das angucken würden, würden sie sagen, oh, das ist angelehnt an den und den Stil, den es mal gab. Ja. Würde mich nicht wundern, ja. wenn ja. so wäre.
1: Und sagt natürlich auch, also wenn du da reine Betonbauten hast und auch viele davon äh, und du weißt, dass äh, gerade Beton, wenn das so ist wie auf unserer Welt, äh, so eins der umweltunfreundlichsten Materialien ja. Auch für CO2-Wert äh, ist dann, ja. sagt das natürlich auch was über die Welt aus.
2: Ja, genau. Sehr ähnlich unserer Welt irgendwo genommen. Ja, ja dann ja. ja und dann findet sie aber beim Durchsuchen, beim Hektischen den Kommunikator und, und Rekorder. es ist ja so ein Omni-Gerät, was die benutzen und dann kann sie endlich nach Isaac rufen und erreicht ihn auch glücklicherweise sogar.
0: Ja, genau. Und Isaac erzählt ihr dann sofort, dass äh, Tai auch krank geworden ist. Und weil sie jetzt ja das Wissen hat, wie diese Seuche überhaupt entstanden ist und womit die in Verbindung kommt und so und was da passieren könnte, ähm, ist das natürlich für sie ein totales Alarmsignal. Ja. Und dann natürlich auch eine sehr, sehr gute Motivation, dieses Gebäude zu verlassen, egal in welcher Höhe sie sich da jetzt tatsächlich mhm. befand. Also, ja. Ähm, die Motivation, das zu schaffen, nehme ich hier durchaus ab. Die ja. Möglichkeiten, na, weiß ich halt nicht. Also, es muss ja auch irgendwie ein Treppenhaus geben. Es wird halt nicht gezeigt, wie sie da. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also ich gehe. Also da hätte mir irgendeine Zwischenszene, drei Sekunden ja. schon geholfen, glaube ich.
1: Und Ich weiß noch beim ersten Mal gucken, wie ich gedacht habe, ich hätte irgendwie weggeguckt oder mich nicht konzentriert oder irgendwas verpasst, weil ich auf einmal gar nicht mitgekriegt habe, wie sie da genau rausgekommen mhm. ist. Also war ganz merkwürdig.
0: Ja.
2: Naja, und in diesem Gespräch, dann werden also Claire sich schon verzweifelt auf die Flucht vorbereitet, geht dann nochmal Markus und, und nimmt sich den den Kommunikator und entschuldigt sich im Grunde genommen und sagt, das habe ich gar nicht so gemeint äh, und das ja. war ihm halt wichtig. Ja.
0: Ich frage mich, was da filmtechnisch mit gemeint und geplant war. Sollen wir hm. an dieser Stelle glauben, dass sie es möglicherweise nicht schaffen könnte? Ich weiß es nicht. Also es, es kommt mir alles nicht so plausibel vor, dass wir sie jetzt hier äh, irgendwie
2: ist so die, die Seuchen für
0: verlieren oder dass, dass sie irgendwie ihre Kinder nie wieder sieht oder dass das nicht geheilt wird. Scheint mir alles nicht plausibel
2: zu sein. Ich glaube, es ist für Kinder, dass die dass sich das angucken und dann verstehen, dass man, man sich trotzdem liebt hat, auch wenn man sich streitet. Also ich glaube, es ist eher wirklich so noch mal eine Moral ja es, ja
1: es zeigt halt auch die Art mit mit ihren Kindern umzugehen finde ich und es zeigt was sie für eine Mutter ist, weil sie hätte ja sagen können, So, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier rauskomme, ja. wir reden später, aber sie will sofort sozusagen, dass er beruhigt ist äh, und dass die Sache für ihn sofort geklärt ist, ohne dass mhm. er in der Luft hängt, äh, glaube ich.
2: Und vielleicht so ein bisschen Redemption für sie als Mutter, weil wir am Anfang denken, sie ist einfach eine unfassbar schlechte ja, Mutter, ja, die ja. ihre Kinder überhaupt nicht im Griff hat. Und dann sehen wir aber hier, dass sie ja im Grunde ja. eigentlich doch eine gute Mutter ist und die Zeit nimmt, im entscheidenden Moment ihren Kindern die richtigen Werte zu vermitteln und auch natürlich für die Kinder da zu sein, obwohl die Zeit jetzt gar nicht angebracht ist, für die ja. Kinder da mhm. zu sein.
0: Genau, und Drogen ist halt auch gerade nicht zu Hause, deswegen hat sie auch Zeit, sich da überall umzugucken und dann findet sie eine Hose Messer. oder mhm. so und dann findet sie in dieser Hose ein Objekt, das sie offensichtlich noch nie in ihrem Leben jemals zuvor <lacht> gesehen hat, so wie sie das okay. anstarrt und es ist halt ja. so ein Messer mit einer Säge auf der Rückseite und nicht ja. Ding. ja komm, es ist halt ein Messer. Na gut, es ist aber jetzt eine wirklich zu verwendende Waffe, die sie hat. Schon, aber sie guckt es halt an, als sei das was, was völlig Weltfremdes.
2: Naja, wir haben jetzt aber hier gerade gesehen, dass dieser Drogen eben durch eine Tür kommt und das ist ja die Wohnungstür offensichtlich und dann in diese Zelle reingeht und sie ist hinter der Tür und dann rammt sie ihm ja das Messer in den Bauch. Was auch ziemlich krass ist, ne? also
0: ja. er ist wirklich nett zu ihrem Grunde, abgesehen davon, dass er sie halt festhält mhm. und erst rammt sie ihm das Messer in den Bauch und dann erschießt sie ihn.
3: Mhm. Das
0: ist schon hart, also ich meine, sie hätte auch einfach fliehen können.
2: Und ich meine, sie liegt aber schon vor der Tür zu dieser Wohnung. Also für mich ist ja, da okay. sehr, sehr naheliegend, okay. dass sie dann ja. da rausgeht. Ja, so.
3: ja schon, ist, ja.
2: Hat sie auch einen Schlüssel oder was du auch immer brauchst, um diese Türen zu öffnen. Also, ja, also das, das ist jetzt für mich nicht so ein Rätsel. Also für mich ist das ein normales Wohnhaus, jetzt hat sie ihn da liegen, ermordet im Grunde genommen. Aber das,
1: das, das jetzt, wo ich es nochmal so sehe, das ist schon echt. Äh, Wird ja auch nochmal adressiert
2: mm, am ne. Ende der Episode. Ja. Ja, schon äh, jetzt, ja ja jetzt geht sie dann halt über diesen Planeten mit dem mit dem ja Tricorder dingeling <lacht> und hat ja eben die Projektilwaffe das muss ja auch nochmal mal sagen sie mm -hmm. schießt jetzt mit einer Projektilwaffe auf ihn weil sie natürlich die Phaser äh, Rifle oder was auch immer die Waffen der Orwell äh, das sind ja nicht dabei hat die Energiewaffe ja. so, und sie hat ja eine ganz normale Projektilwaffe eine Pistole und geht Richtung ihrer Kinder und dann trifft sie eben auf weitere Individuen oder auf ein weiteres Individuum, das oh, die sehen nicht auch als aus aus. ja ja. <lacht> und den schießt sie halt dann auch über den Haufen.
3: Ja.
0: Und was ich, also, die, das ist tatsächlich eine Szene, die mich sehr überrascht hat. Da steht halt dieses, dieser eine Typ, so, der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, aus ähm, 2012er Klingone und. <lacht> und ähm, ja. und Kadasiana so mhm. mit diesen, diesen Stirnwulsten und dann erschießt sie den und man man glaubt sie hat
2: es jetzt geschafft und plötzlich taucht hinter jedem einzelnen Baum ja, einer von denen auf und stimmt? sie hat den erschossen und geht dann beugt sich noch über ihn und, und keiner nimmt, macht noch, was, ja. nimmt noch eine Blutprobe ja. mhm. mit ihr mit ihrer Medizintasche die Drogen ihr ja übrigens auch netterweise nach Hause gebracht hat sonst ja. hätte sie sie ja gar nicht und da hat sie ihn dann dafür umgebracht. genau
1: dafür
3: wurde ja. er dann
2: ähm, stimmt sie hätte ja auch keine Chance gehabt das Shuttle zu finden ja und, ähm, naja, das, naja, den, den, den kommunikator Kommunikatorrekorder der der lag ja in der Küche rum. Ah ja, stimmt. Ach
1: so, ah, okay. Ja,
2: ja, gut, das ja ist okay. okay. Äh, aber jetzt kommen wir halt, äh, aber in der Zeit hätten natürlich diese 23 anderen Typen, die da hinter den Bäumen bestanden, natürlich jederzeit überfallen können. Ja, ja. also das okay. Es aber, sind
0: fünf und wir sehen fünf Bäume, wo die dann hinterher kommen, also
2: es Ja. Gut. ja. ja. Hätte aber auch gereicht, sie zu überwältigen.
0: Natürlich, klar. Ist halt wirklich Hinter jedem Baum ja. kommt halt einer hervor. So. Ja. ja.
2: Na gut. So.
1: Und dann sind sie wieder weg.
2: Ja. Dann sind sie wieder weg und sie nähert sich dem Schall. Genau. Also sie ist offensichtlich schneller gelaufen als die anderen. Und Markus sieht sie dann und dann gibt es erstmal eine große Wiedersehensfreude. Aber natürlich ist Tai krank und man muss sich natürlich um Tai kümmern.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade auf, wo sie da in dieses Shuttle reinkommt und sich zu Teil runterbeugt, da liegt einer der Stühle auf der Seite. Ja, ja, ja. Ähm, ach so. Kann mir oh. mal bitte jemand erklären, warum die Dinger Anschnallgurte
2: haben, wenn die überhaupt nicht im Schiff befestigt sind? Der ist rausgerissen von der Beschädigung. Mhm. Draußen vor dem Shuttle lag auch noch ein Stuhl. Ja. ach tatsächlich. Na, ja, gut, ja. Du ja, ja. Also die sind scheinbar <lacht> abgerissen worden bei der Bruchleitung. <lacht>
0: Ja, gut, also Alexander weiß ja
2: auch, mit wem er hier podcastet. Ich bemerke wirklich ein Mist. <lacht> ja, ja, ich, das, <lacht> muss alles ich
0: wusste, recht dass diese Frage
2: kommt. <lacht> <lacht> ich wusste, dass diese Frage kommt und habe mir das vorher schon gemerkt, Anne. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, vielen
2: Dank. Genau, jetzt haben sie aber auch Dysonium. Jetzt äh, konnte er ein, ähm, das Dysonium auf dem Planeten ist nicht so energiereich, wie das, was sie sonst benutzen. Und er konnte eben nur einen kurzen Impuls, genau. ein kurzes Signal senden und hat aber war jetzt nicht in der Lage, ein langes Signal zu setzen. Und jetzt wissen sie halt nicht, ob jemand sie dass dieses Signal gehört hat und sie dann auch finden kann. Oh, uh, ist das Benz. Wir wissen es halt mhm. nicht. Genau. Genau. Und Claire sagt dann halt, ich habe eine Blutprobe genommen und ich könnte, wenn ich auf der Orwell bin in meinem Lab, ich könnte das machen, dass da eine Heilung für zu entwickeln, aber ich muss da hoch. Ich muss zu dem Labor.
1: Das ist ja auch ein Motiv, was wir durchaus nicht zum ersten Mal in einer Sci-Fi-Serie. Ja.
2: ja. Genau. genau und sie erklärte ihm äh, äh, Isaac, dass es im Zweifel zwei, wenn es Wochen dauert, dass das nicht reicht für sie, dass sie das nicht machen kann. Ja. Und dann weint sie und dann sehen wir, dass er was gelernt hat, mhm. weil also sie weint und er fasst sie dann an der Hand, weil er gelernt hat, dass das Menschen scheinbar hilft, wenn man ja. das macht. Und sie guckt ihn, ihn an wie ein Auto so ein bisschen.
3: Ja, und ja, also ja, sie guckt wirklich. ihn an
2: und er guckt zurück, aber man meint fast Emotionen in diesen zwei Lampen
3: <lacht> lesen zu können, die er da Das wollen
2: Kopf wir hat.
1: Menschen gerne. ne ja.
2: also wir Das ja. ist auch so schön, man glaubt tatsächlich, also wir Zuschauer glauben tatsächlich,
0: wir sehen Emotionen in, mhm. diesen, in diesem Kopf, der immer gleich aussieht. Und ja. wir sehen ja. ihn drei genau. Sekunden lang und wir glauben, okay, er spricht mhm. mir jetzt irgendwie Zustimmung aus und, mhm. und Mitgefühl ja. und so. Und es ist einfach genau dasselbe wie sonst ja. auch.
2: Aber so sind wir nun mal gepolt. Ja. Ja. Und jetzt kommt natürlich der harte Kontrast. Wir sehen die Orwell über dem Planeten und die schön ausgeleuchtete Brücke. Und da ist alles sauber und alle sind, sind in ihren Uniformen und fühlen sich wohl. Ja. Und da ist es alles ein bisschen äh, sympathischer.
3: Ja, ja.
0: Naja, vor allen Dingen sagt sagt Isaac ja vorher noch, ähm, ich werde dann jetzt mal Wache stehen. so also ja. Und wir haben ja gesehen, er ist offensichtlich fähig, mit seiner Pistole auch rumzugehen. Also
2: die, ja können sie jetzt da durchaus sich irgendwie sicher fühlen. Und äh, dann empfangen sie eben dieses eine kleine Signal und sind dann halt unschlüssig, ob sie das sind oder nicht. Und da ist ganz spannend, dass Admaster Mercer sofort sagt, komm, setz den Kurs. Also hm. er lässt da keinen Zweifel dran, wenn es dann Blip gibt, äh, dann sind sie das. Findest du? Also
0: findest ich, du das in, interessant? Ich finde, ähm, das ist total logisch, weil sie haben keinen besseren Anhaltspunkt Auch wenn das nur ein sehr, sehr, sehr kurzer Blip gewesen immerhin. ist. Immerhin. Ja, ja gut, so, sie ne? haben einen Sie müssen ja irgendwo anfassen, hm. anfangen, warum nicht genau da, wo dieses möglicherweise Signal herkommt. Also
2: Sie können aber auch sagen, das ist ein zufälliges Signal und wir machen weiter bei den 82 Monden.
0: Ja, aber es ist halt ein zufälliges Signal, aber es ist ein Signal, es ist irgendein Hinweis. Also ja, klar, nehmen Sie den.
2: Und dann entdecken Sie natürlich auch die Trümmer und entdecken drei Lebensformen menschlicher Natur und eine künstliche Lebensform. Ja, und
0: 400.000 Mutanten drumherum.
2: Genau. <lacht> ja. Und zwei, ne, zwei, zwei Dutzend, 24 andere Lebensformen. Ja. Und sie machen halt einen Shuttle fertig, um runterzukommen. Da ärgert man sich natürlich, dass sie auf Orbel nicht beamen können. Das würde alles viel, viel einfacher <lacht> machen. Richtig. Und der Kleine kriegt jetzt halt immer schwieriger Luft, weil offensichtlich die, Sp die Luftröhre sich auch zusetzt oder der Rachen sich zuschwillt von ja. diesen komischen Pusteln. Also die Krankheit oder und, das Bio-Gift schreitet fort. Und was auch schwillt, ist die Musik,
0: die nämlich so, ja. so horrormäßig anschwillt, ja. kurz bevor dann nämlich diese 24 Mutanten auf Isaac zustürmen. Ja. Und aus irgendeinem Grund, ich bin mir selber nicht so sicher, warum, schafft er das dann nicht, die alle in Schach zu halten und braucht dann später noch die Hilfe von Marcus, so ähm. Wenn es wirklich nur diese 24 sind, mhm. die hätte er ja auch alleine hingekriegt. Das so. sieht irgendwie
1: mehr, nach mehr aus. ne? Ja,
0: ja ich ja. habe jetzt auch nicht mitgezählt. Ja. Aber ja. Aber auch wenn es mehr sind, ich meine, er hat eine Waffe, er ist einfach ein Roboter. Mhm. Also ja. wenn, wenn eine Maschine schießt, dann ist, macht er das erheblich schneller, als wenn ich das tue. Und mhm. den zielt dann auch besser. Also, genau. ja.
2: Naja, und dann will Claire halt rausgehen und dann sagt halt Markus, nein, das mache ich. Und da ist so ein bisschen der hellen moment von Markus und dann sehen wir aber, dass er halt nicht gut schießt. Seine ersten Schüsse gehen daneben und dann sagt. Klar, logisch. Isaac, mhm. konzentrier dich und mach's in Ruhe und dann fängt er an und dann fängt er aber auch an zu treffen.
0: Ja. Das, das ist natürlich ein sehr netter Moment hier. Also, ja. Ne, dass ja. er einfach dann merkt, okay, ich kann was, ich kann das, ich, ich, äh, es hilft, wenn ich, wenn ich höre. So. Das ist auch schon ein wichtiger Impuls. Ja. ja.
1: Wobei, wobei man jetzt natürlich ähm, sich auch drüber streiten könnte, ob es äh, was Großartiges ist für einen hey, ein Zwölfjährigen. Ja ja gut, sie stunnen, aber…
2: Genau, also sie töten ja scheinbar ja. nicht, sondern es sind Stunnen-Schüsse, also insofern… Das und ja er verteidigt seine
1: Familie. Aber ne? das, ja.
2: das ja. ist ja auch ja. nicht, genau, das ist ja, ja nicht das, also es geht ja nicht darum, irgendwie diese anderen Leute ja.
0: irgendwie aufzuhalten oder zu erschießen, so, sondern es geht um das Gefühl, Macht zu haben und wirklich helfen zu können. Mhm. Nee, wer, wer weiß, wie oft er das sonst hatte. Kinder haben normalerweise eher das Gefühl, ohnmächtig zu sein im, im Ganzen. so. Und er kann an dieser Stelle einfach wirklich was bewirken. Und
2: das ist natürlich großartig mhm. für seinen Charakter. Ja.
1: Also haben am Ende alle was gelernt. Naja. Nur dieser nette Mensch, der ihr helfen wollte. Wir,
2: Moment, lass uns, uns gerade noch die Szene <lacht> zu Ende beschreiben, weil dann, als es wirklich richtig viele Mutanten dann plötzlich werden oder oder äh, Menschen auf dem Planeten, äh, gibt es dann nochmal Feuerwerk vom Himmel herunter mit großen Waffen und dann sehen wir, dass ein Shuttle kommt von der Orville. Deus Ex Machina. Genau, die Deus Ex Machina und dann werden sie halt gerettet. Ja. Ach ja, schön. Genau, dann sehen wir die Orwell, wie sie davon fliegt oder an, an uns vorbeifliegt und wir sehen auf der Krankenstation, dass Tai äh, ja deutlich besser aussieht. Der Ausstattungsweg, weg. Genau, ja. dort noch ein paar Tage, bis er komplett gesund ist. Und sie stellen dann fest, dass das alles okay ist. Und ähm, Kelly sie sagt, sagt aber
0: dann realistischerweise noch, dass er noch für eine ganze Weile ähm, Albträume haben.
2: Ja, wird. sagt also. sie,
0: und das kann halt in so einer Situation dann auch einfach mal ein Leben lang sein. Ich weiß nicht, oh, also
1: so meine ich auch. aber auch. Also das ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne Spuren bleibt.
0: Es ist jedenfalls genau. sehr
2: ungewöhnlich für so ein
0: Kind, sowas zu erleben, glaube ich. Mhm. Ja,
2: na klar. Und Kelly sagt dann: naja, wenn du genug hast äh, von der von der Cure, dann werde ich ähm, das weitergeben an, an, an das äh, Hauptquartier und eventuell können wir den Leuten auf dem Mond helfen, wenn die Menschen auf dem Mond das wollen. Und das ist so ein bisschen so ein ja, Starfleet-Moment oder halt Federation of Planet-Moment. Wie heißt sie denn überhaupt? Ja. Ist die, Union, die Union. Die Union, die Union. Ja, natürlich. Mhm. gerade Die Onion. <lacht> die genau.
0: Und dann gibt es auch ja. so einen sehr schönen Moment, ja. äh, wo sie dann einfach den, den Wunsch von äh, von Ed ausschlägt, einfach hier direkt diesen Bericht zu kriegen So ähm, und dann erstmal zu Isaac geht und sagt, naja, also ich wollte dir nur sagen, Ty wird wieder gesund und er vermisst dich und
2: ähm, Isaac sagt dann, ah, das ist doch total schön. Ja, äh, wobei, lass uns da noch ganz kurz einen kleinen Moment drüber reden, weil das das macht ja, also was sie was sie ja getan hat, also das ist ja genau das. Sie hat den im Grunde genommen ja getötet, weil sie als Mutter sofort zu ihrem Kind gehen wollte und keinen Kompromiss mehr eingehen wollte, aber sie ist natürlich auch Ärztin, also das ist ja, sie hat ja auch gegen ihren Berufsethos und auch Berufseid verstoßen, mhm. also das ist schon auch ein Bruch und das erklärt natürlich auch, warum sie das äh, dem Käpt'n nicht, mit, nicht mitteilen will und das ist... Etwas, mit dem sie jetzt ja leben muss, erstmal Also irgendwann muss sie ja wahrscheinlich auch einen Bericht schreiben, aber sie hat ja als Ärztin im Grunde genommen komplett dem zuwider gehandelt, wie sie sich eigentlich verhalten sollte, nämlich Leben zu ja. schützen.
0: Ja. Aber das ist ja dann offensichtlich auch egal, weil jetzt ist sie ja wieder glücklich und ihr Kind ist gesund. Also im Kontext dieser Serie ist es dann einfach total Wumpe. Ja. Genau, es wird nicht in der Tiefe.
1: Aber wer weiß, ob das nicht nochmal irgendwann.
2: Irgendwo. Ja,
1: obwohl. Ich weiß es nicht. Genau,
2: naja genau wie du schon sagst, sagt, geht sie dann eben zu Isaac und sagt, Mensch, komm doch mal vorbei auf der Krankenstation. Und dann sagt er, wieso das denn? Ja, er hat sich an dich gewöhnt. Der, du hast ihm sehr geholfen. und sagt dann, naja gut, das ist merkwürdig, aber ich kann ja heute Nachmittag mal vorbeikommen. Mhm. Oder heute Abend zum Feierabend. Und dann eben äh, gibt es noch so einen ganz netten Moment, wo sie sich nochmal bei ihm bedankt, dass er so, gute, so gut auf die Kinder acht gegeben hat. Ja. Er wiederum bedankt sich dafür, dass er die äh, Möglichkeit hatte, die Kinder zu beobachten. Und ich muss gerade,
1: ich muss gerade so schmunzeln, weil ich ja weiß, was da demnächst ja. äh, passieren wird. Ich verrate nichts. Ja. Aber
2: genau.
0: Ich finde es ja. auch nett, dass er ihr hier, hier nochmal sagt, dass ihre Kinder sie bewundern, weil das hat er natürlich hier als Außenstehender, der mit denen ja. viel Zeit verbracht hat, einfach bemerkt und das ist für sie eine sehr wertvolle Information, weil sie das mhm. wahrscheinlich
2: in ihrem täglichen Leben nicht erfährt. Mhm. Mhm. Wobei er natürlich dann auch sagt, ähm, also er sagt natürlich auch, dass ihre Erziehungsmethoden, die nicht helfen, ähm, und er hat natürlich einen eigenen Approach gehabt, den er dann entwickelt hat, und dazu hat er auch die Methoden benommen, die bei ihr nicht helfen,
3: mhm. was er ja nicht
2: so <lacht> geil findet, und dann sagt er, deine Kinder sind im Grunde genommen unausstehlich und stressig <lacht> und streiten sich und gehören nicht, und dann endet der Satz aber mit, ich mag sie eigentlich ziemlich gerne. Ja, das ist total <lacht> ja. Und das. Ja,
1: da, der Dialog ist toll. Genau,
2: und dann quittiert sie es äh, mit Welcome to the Family. Also das ist wirklich ein ganz schöner Dialog. Ja. Und wir bleiben dann eben auf dem, auf dem Roboter, der dann am Ende da an dem Antrieb der Orwell wieder an die Konsole geht. Mhm. Und
0: Und er sieht aus, als würde er darüber nachdenken und sich freuen. So, und man ja, sieht genau. einfach nichts. Ich habe ihn
1: lächeln sehen. Ich genau.
0: auch. Beweist
1: mir das
3: Gegenteil.
0: <lacht> genau, Abspann, Feierabend. Sehr schön. Haben wir die Folge besprochen. Fast, wow. denn wir haben ja, ja noch unsere Top-Szene, Flop-Szene und das Fazit. Mhm. Genau. Alexa, wie immer möchte ich mit dir beginnen. Was ja. ist denn äh, deine Top-Szene?
1: Die Tontaube, die Tontaube. Die Tontaube. Ich finde es so herrlich. Ich habe mich so schäckig gelacht. Ich finde einfach, das, ist, das kommt so trocken rüber. Finde ich großartig. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Nee, ja. sehr gut. Ist auch, ist auch ich fühle okay. mich so gut unterhalten.
0: Voll okay. Alexander, was ist bei dir?
2: Ich finde die auch gut, die Szene. Jetzt muss ich ja mal idealerweise was ansagen. Mir hat einfach die Szene sehr gut gefallen, weil das ist einfach so vollkommen out of place ist diese Barry Manilow Szene, <lacht> weil ich fand das so absurd und das ist einfach, der ist mir so deutlich, dass dieser Seth MacFarlane einfach Bock hatte, dass in dieser Serie Barry Manilow vorkommen muss, weil er Barry Manilow gut findet und wahrscheinlich sehen wir in der Dritten jetzt ist er ja leider verstorben, aber wenn er noch leben würde, würden wir wahrscheinlich in einer oder der weiteren Staffeln dann auch als Gaststar sehen mhm. und das ist so ein Beleg dafür diese Szene, dass hier jemand jemanden Traum sich selber erfüllt und das aber auch ganz konsequent macht. Und das ist so, das, das hat mich gefreut. Also fand ich die Szene einfach super.
0: Sehr schön. Ähm, meine Lieblingsszene ist die gesamte Anfangsszene in dem Shuttle. Die finde ich einfach so realistisch und lebensnah und schön. Also angefangen schon damit, dass sie erfährt, dass John nicht mitkommt und dann steht Isaac vor ihr und sie sagt Crap. Und, <lacht> und Dann ja. geht das halt im Shuttle so weiter und sie sie, es ist einfach alles irgendwie blöde und sie hat einfach überhaupt keinen Nerv, sich mit ihren Kindern gerade zu befassen, weil das nicht dran ist und ihre Erziehungsmethoden wirken deshalb auch nicht, weil sie sich überhaupt nicht auf die einlässt mhm. und das ist einfach so offensichtlich und plakativ und total logisch und nachvollziehbar für alle Leute, die das irgendwie schon mal erlebt haben und ähm, also auch wenn die Motivation wie gesagt von Markus ein bisschen crazy ist so, aber ähm, die, die ganze Szene im Ganzen kommt schon dem der Realität sehr nahe, das finde ich mhm. das, ist, das ist gut gelungen. Alexa, wie ist das denn mit deiner Flop-Szene?
1: Ähm, ja, also ich, das ist immer so, ich finde die Folgen immer im Ganzen großartig und es sind trotzdem immer doch dann einige dabei, die ich ein bisschen krumpelig finde und ich entscheide mich jetzt in diesem Augenblick spontan für die Szene am Ende, wo hinter den fünf Bäumen irgendwie fünf Mutanten hervorkommen, weil das auch so albern aussieht, wie die da alle simultan, dahinter hervortreten, gewartet haben, bis die da irgendwie fertig war, an, an diesem äh, äh, Lebewesen da irgendwie die, die Blutprobe zu nehmen und sie dann erst äh, mhm. überfallen wollen, dann aber auch beim nächsten Schnitt schon wieder weg sind. Also mhm. das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
2: Okay. Alexander, bei mir, ja bei mir wäre es die Sequenz eben, wie sie wie sie die Flucht angeht und eben diesen mhm. Drogen einfach tötet, mhm. weil das passt. Das passt nicht. Das in die ist Serie, für ne? den Charakter nicht gut, das mhm. passt für die Serie ja. nicht gut. Das ist die verzweifelte Mutter. Ich verstehe mhm. das Narrativ, was sich dahinter verbirgt, aber ich würde erwarten, dass ein Union Officer anders sich behelfen würde und äh, insbesondere die 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 Chefmedizinerin, die maximal ausgebildet ist in allen Bereichen seit vielen vielen Jahren ja als Ärztin ist und sich dieses neue Raumschiff hier ausgesucht hat, weil sie neue Herausforderungen gesucht hat, dass sie im Grunde genommen äh, zurück, auf den Mord zurückgreift, um sich aus dieser Situation zu beheben. Das haben brutal, total ne? also, Messer
1: in Bauch, weil Bauchwunden sind echt Ist ja eh schon vorbei. Ähm, ja, ja. und dann nochmal erschießen. Also boah. ja.
0: Ja. Das ist bei mir tatsächlich exakt genau das Gleiche. Also ne, es sind viele Plotholes drin, die ich nicht ganz wahrnehme, so als als korrekt und richtig und sinnvoll, so wie in wie entkommt sie aus diesem Hochhaus. Und äh, so wir haben das alles besprochen gehabt. Aber diese Szene, also um in der, in der Geschichte zu bleiben, finde ich einfach auch diese Szene, wo sie einfach kaltblütig den erschießt, mhm. obwohl es andere Methoden gegeben hätte. Ich meine, sie hätte einfach eine halbe Minute früher aus diesem aus dieser Wohnung verschwinden können, und das wäre, fun hätte funktioniert so, mhm. Ähm, mhm. das, das passt für mich innerhalb der Welt nicht zusammen. Nee. So, das ist, das ist einfach sehr eigenartig.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil sie ja vorher noch so furchtbar viel Wert drauf legen, dass die anderen nur gestunt werden,
0: ne? Ja, genau.
1: Oh, das ist irgendwie, es, es wirkt wie, wie eine Sequenz aus einer ganz anderen äh, Serie und nicht aus The Orville. Mhm. Ist,
0: ja, genau, genau. Sehr Okay, ja. Alexa, wie ist ja, denn dein Fazit, Fazit insgesamt zu der Folge?
1: Ich fühlte mich super unterhalten. Ich fühle mich mit den Charakteren wahnsinnig wohl. Ich finde das Zusammenspiel super, weil es auch wirklich äh, über weite Strecken einfach super authentisch ist und sympathisch ähm, und ähm, ich fühle mich auf der Orwell auch so zu Hause, also es ist so eine das war wirklich eine Wohlfühlfolge mit ein bisschen Gruselfaktor, so wenn ich es umschreiben müsste mhm. ähm, die paar Schwächen, die es gibt die haben wir jetzt äh, lang und breit besprochen aber insgesamt finde ich die Dialoge super, gerade auch nochmal den am Ende äh, finde ich einfach total klasse ähm, den Dialog ähm, und ich ich, es ist, ich mag die einfach total gerne, die die Folge
2: Okay. Alexander? Geht mir genauso. Ich finde, das war eine sehr gute Folge. Es war eine Folge, die sehr auf die Charaktere mhm. abgestellt hat. Wir sind jetzt so in der Phase, wo wir Charaktere besser kennenlernen. Ähm, das war jetzt so die Claire Finn-Folge, die wir jetzt dieses Mal hatten, äh, viel von Isaac haben wir erfahren, das wird ja, zieht sich ja auch noch in, weit in die zweite Staffel auch noch mal rein mit mit Isaac im Grunde genommen.
0: Jetzt spoil doch nicht immer.
2: Ich kann das ja zumindest mal andeuten, <lacht> dass da was kommt. Das ist jetzt, ob, das ist es gibt ja eine zweite Staffel, das wissen ja alle.
0: Das weiß doch keiner, dass es eine zweite Staffel gibt, <lacht> Mensch.
2: Und, ähm, was mir hier in dieser äh, Folge auch aufgefallen ist, sehr explizit aufgefallen ist, das ist nahezu das erste Mal, wo keine dummen Witze mehr drin sind. Das ist mir mhm. sehr, sehr intensiv aufgefallen. Es gibt diesen Sojasauce,
1: Ja, nur ja, das Hole. Glory Hole und
2: Sojasauce <lacht> ich wollte gerade sagen. Also das sind die beiden noch. Aber es ist Deutlich weniger. Also wenn wir das nochmal mit der Pilotfolge mhm. vergleichen oder auch zwischendrin, wo man immer noch einen dummen Witz bringen musste, es ist weniger geworden.
0: Da muss ich aber auch zu sagen, wir sehen das Leben auf der Orwell
2: sehr wenig und wir sehen auch Ed sehr wenig. Okay, du meinst, das ist der Kern ja. des Ganzen. Okay, das kann ich so gelten lassen, <lacht> aber wäre mir hier aufgefallen, dass wir ein bisschen ein bisschen insgesamt, äh, natürlich auch wegen dieses Horrorszenarios natürlich mhm. ernster sind, ähm, was ja nicht heißt, dass die Gags nicht nicht nicht, nicht witzig sind. Also das Gloria Hall-Ding ist halt drüber, das ist halt so, das ist der Seth MacFarlane-Humor, aber das mit der Sojasoße, da habe ich wirklich auch ja. beim ersten Mal gelacht, <lacht> beim zweiten Mal gedacht, ich werde auch beim dritten Mal lachen, weil ich das einfach auch so geil finde. Also was schreibt man eigentlich in so ein Damage Report? Weil nicht so, dass das jemand schreibt, sondern das ist auch quittiert, mit, 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 boah, wir brauchen echt bessere Leute hier. Also das ist, äh, ist dann schön und insgesamt, sonst ist das halt eine gute, gute, gute Sci-Fi-Episode, die allerdings, das muss man gestehen, nahezu genauso in allen möglichen anderen Franchises hätte genauso laufen mhm. können. Also das ist so formelhafte sci fi episodenfernsehen Wie ich es aber mag, also deswegen gucke ich das ja und ja. deswegen hänge ich ja auf diesem äh, Format und auf dieser Art des, des Fernsehens drauf mhm. und innerhalb dieses Genres und innerhalb dieser, dieser, dieser Art, die Geschichte zu erzählen, war es einfach eine exzellente Folge, die super Spaß gemacht hat. Mit ja. allen Schwächen, die wir mhm. diskutiert haben.
0: Ja. Ich stimme euch da tatsächlich in allen Punkten total zu. Mir hat die auch sehr gut gefallen. Das ist eine schöne abgeschlossene Folge. Und ich mag halt auch, dass wir in The Orville der Serie inzwischen so weit vorangeschritten sind, dass wir die Fo den Fokus einzelner Folgen auf einzelne Leute legen können. Ne? Wir mm, haben hier ja. sehr deutlich Isaac, ihre Kinder, die wir bislang ja quasi gar nicht kannten, mm. und Claire zu sehen. Ähm, Isaac und ihr, ja. Ähm, <lacht> Und gerade diese Interaktion finde ich sehr spannend. Die gibt natürlich diesen Charakteren sehr, sehr viel Tiefe, auch wenn die Folge an sich wenig Tiefe hat. Und hm. das gefällt mir ja. sehr gut an dieser Geschichte. Ne? Wir, wir haben quasi diesen, diesen ganzen Humor von Gordon und von, von John und so, dieses ganze Geplänkel und äh, so. Das ist das, das alles egal, weil das haben wir ja schon gehabt. So, mhm. Wir wissen, wer die sind. Ne? Wenn wir die sehen, wissen wir, erkennen wir die wieder. Wenn, wenn wir sie, sie aber, sehen,
1: fangen wir an zu lachen. Wir <lacht> ja, ja.
0: sind halt inzwischen so weit in der Serie vorangeschritten, dass wir auch wissen Okay, wenn Borges sagt, ja, okay, let's, let's go into the glory hole, dann, okay, dann, dann hat er es einfach nicht begriffen, so, was, was los ja. ist, und das, das, nehmen wir dann einfach so hin. Und das finde ich halt sehr schön, dass wir inzwischen diese Charaktere einfach kennen. Ja. Und dass wir, genau. dass wir uns das leisten können, die nicht alle dauerhaft irgendwie mhm. erklärt zu bekommen, sondern die einfach, einfach nehmen können. Das finde ich, das ist zum ersten Mal in dieser Folge so und es äh, gefällt mir sehr gut.
1: Das hast du wahnsinnig schön auf den Punkt gebracht, als du gesagt hast, die Charaktere haben Tiefe, auch wenn es die Story nicht hat.
3: Mhm.
1: Also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Die Story ist, wie Alexander ja auch sagte, so ein bisschen ähm, formelhaft, aber äh, die Charaktere kommen halt super zur Geltung.
2: Das ist so ein bisschen das, was du beschreibst mit den Charakteren, das, was du ja auch meinst mit heimisch auf der Orbit. Ja. Man, man kennt sich jetzt mit den Leuten genau. auch aus. Ja. Man ist warm geworden mit den Leuten. Ja, ja, genau. Also das passt. Ja. Charakteren nicht leuten, aber ja. Mhm.
0: Genau, und äh, damit sind wir für diese Folge dann auch durch. Mhm. Ja. Äh, wir haben es ja knapp in, in einer Viertelstunde geschafft wieder. Genau. Äh,
2: ganz, ganz schon. kurz, also, als zu besprochen. <lacht> aber ja, gut.
1: Immerhin eine Episode in einer Folge.
2: So ist das. Da so, bleiben wir uns treu. So sind mhm. wir. So
0: gefallen wir uns. Genau. <lacht> Okay, wir hören uns also im nächsten Monat wieder. Der nächste Monat ist in diesem Fall schon das nächste Jahr. Also auch schönes, schönes
2: Endzeitfest euch. Genau. Ja, wir freuen uns drauf.
1: Ich sag lieber Jahresendfest und nicht Endzeitfest. Das hat gerade 2020 <lacht> <lacht> irgendwie... Das habe ich aber die letzten
0: drücken. Jahre auch schon gesagt. So. Ich sag immer Endzeitfest, okay. weil okay. da können sich irgendwie alle darauf einigen, dass das halt die Endzeit ist. Weil ja. ne, wenn man irgendwelche christlichen Feste sagt, dann sagen hier irgendwie hier nicht Christen hier doof und so. Und deswegen Endzeit, da können sich alle darauf einigen. Das finden alle gut. Naja, du nicht. <lacht> <lacht>
2: Fast alle. Ich freue mich auf jeden Fall auf ja. die nächste Episode äh, wieder über Orwell zu sprechen. Mhm. Und man hört ja, dass auch sogar gedreht wird, glaube ich, schon langsam. Also äh, die, die Signale Richtung dritte Staffel kommen ja wieder. Also ich freue ja. mich. Wir haben noch ja. ein bisschen länger was zu bereden. Mhm. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Und das
0: ist einfach eine wunderschöne Science-Fiction-Serie und ich freue mich, dass es die gibt. Ja. ja, jawohl. Definitiv. So, das war unser Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und kommentiert gerne.